0: 好，那我们就开始吧，好吧？啊、uh, ，我们现在在
1: ，现在,在开始哈啊， uh, 大家好，呃、uh, ，悉尼的朋友，中国的朋友早，早早上好，中午好哈，呃、uh, ，北美的朋友呢，现在应该是周六的晚上，晚上好，嗯、uh, ，我很高兴有这个机会呢，能够和各地的朋友聚在一起来讨论一个可能跟我们都很相关的一个话题，呃、uh, ，这个。我呢，就是我叫孔淑玉啊，是这一次的我们这个知行合一化疗愈圆桌系列讨论的筹划者和主持者之一啊。呃、啊，我们这个系列呢，一共是有四期。如果你们看到海报的话，可能看到了，就是说在下面这个一个一个多月里呢，呃，由北大校、加拿大校友会、呃，书香阁、北大呃八四校友哦。呃法思学堂，还有一个叫呃暗恋桃花源的译文群，我们这几个平台一起呢，呃，将从几个不同的角度来讨论身心健康的这个问题。呃，我们每一期呢都会邀请三位或四位嘉宾作为主讲，嗯，但是也很欢迎嗯听众啊跟我们一起来参与讨论，我们会留出特别的时间来邀请去呃听众跟我们加入这个讨论。那今天的这个话题呢，啊，今天是第一期。今天这个话题呢，就是在创造中疗愈。嗯，我们今天请了呃三位嘉宾啊，呃，你们可能都能看到啊，在屏幕上能看到他们。一位是呃李英白，他是北大经济系八二级的，啊，是是，嗯。是一位摄影师，同时呢，他也他自己呢也做平台呃平面设计的哈。这、啊、位大家呃，尤其北大的校友可能都很熟悉这个名字。呃、还有一位呢是八四级俄语系，我们叫洛宾。他另外一个大家知道看到的这个名字叫扎西哈、啊。呃，他的他也是一个名人了，我们北大名人。呃，知道他是个写。写歌的，然后也唱歌，而且近年来呢，又是一位画家。嗯，最后一位呢是 Tina 啊，前 Tina， 她是我们八五级北大八五级中文系的。嗯 ，Tina 呢是现在住在悉尼啊。嗯，我们到一会儿呢，当每个嘉宾发言的之前呢，我再详细的介绍一下他们的情况哈、啊，详细介绍一下情况我我个人呢，我也先介绍一下我自己，呃，我叫孔淑玉，我是中文系八四级文学专业的，嗯，我现在呢是，我现在是在悉尼，你们可以看到，悉尼今天特别热哈，这已经应该说进入秋天了，可是这大概是 Indian Summer 最后的几天，特别热，呃， 3 5度，所以我在这里这个像烤炉，然后我看到印白师兄穿着这个羽绒服。<笑>我们这个这个天下不是共此凉热哈，但是呢，那个我平时呢是在温哥华，我是嗯，我是在温哥华的一所大学 ，Simon Fraser University 的人文学系的教授。我我这学期呢是在做到悉尼大学做访问啊，所以现在是为什么我在悉尼？嗯，我们以前呢，嗯，就是也。可能和很很多朋友，就今天你们来的呃这些听众中的很多朋友，我们都也许都见过，或者是互相听说过哈。然后今天呢，我就一开始呢，我我我先来解释一下我们这个、呃、等于是我们今天的主题，或者是说我们这个呃这个题目为什么想起来做这一个系列哈。呃，这个究竟我们是在说什么？呃，创造我们是指什么呢？疗愈又是疗愈什么呢？啊，呃，所以今天我我作为作为主持人，按理说我仅仅仅是穿串场,场，给他们给我们的主要嘉宾来帮他们穿串场,场，介绍一下。但是我想呢，因为今天是第一次呢，我先开头先破个题，来给大家稍微解释一下这个系列的这个缘由和呃几个就是比较重要的一个概念吧，等于是哈，哎，大家知道我们是在讲什么。呃，是是这样哈，呃，因为可能今天来的朋友嘛，我想应该都和我们年龄都差不多的哈，起码都是应该是成年人，所以我们要说起来，比如我在在海报海报上你们已经看到了哈，我们提到了呃创伤，嗯，还有挫折，生活中的困难，还有呢就是疫情啊，还有焦虑，这个抑郁。还当然，后最重要的还有我们说到疗愈哈、啊，那这些身心健康，那这些词呢，大家其实应该说也不能呃不很陌生了。我也不想特别的把它呃做像学术研究那样给它做、呃、在这里讲太特别细，因为我觉着我们每个人来其实是非常想知道这些东西跟我们个人有什么相关的。哈，就是和我们的生活、我们的日常生活、日常经验和我们个人经验有什么相关？所以呢，我想呢，我们可能从更多的一些具体的一些例子来来讨论。呃，那我呢也准备了一个简呃非常简单的一个 PPT 吧，等于是哈，非常简单一个 PPT。呃，这里呢，呃，就等于是做一个开场。嗯，我现在给大家看一下，这个实际上是我们我说的这个圆桌系列讲座啊、呃。我这个圆桌系列大家能看到吗？你们能看到这个 PPT 吗？就
0: 是，呃，还没呢
1: ，应该可以哈、啊。没有，啊、我没试吗？嗯，哦哦好，好，我来试哈
2: 。呃，你提醒大家一下，用手机的最好把手机横过来看
1: 。那这个呢，实际上是我。我觉得是一个非常有启发的一一一件事和一句话。这个前几天大家可能有的都看到了这个故事哈，就是是讲一个送外卖的人他在写诗，然后这个一个是一个真实故事。我在社会底层写诗，而且这个诗现在已经结集了。那我觉得这几句话特别让我呃，就是说能够让我共鸣，同时呢，也是让我想到和我们这个。这个主题，我们这个讨论相关的。这个说，他说这个是你一个呃送外卖的人，你你写诗做什么啊？然后说这，包括这个作者自己，他说他觉得也很难说清楚这个，但是他觉得他直觉的觉得，就是说这件事非常重要。他会讲写下的那个那个诗句呢，称为他，而这个他呢，是把自己从艰辛劳苦的命运中打捞起来的人。这个引引号是他这个人说的哈，这个王继兵他讲哈、啊，诗是支撑我的人，在生活最艰难的时候，是唯一能给我内心深处带来快乐的人。我觉得这句话其实是非常打动我、啊。虽然我们的每个人可能我们的生活的具体的情境是不太一样的，但是对于诗或者和诗相同的艺术，还有其他的一些我们的这种。呃，在国外叫 recreation 的活动，哈，就是各种各样的艺术创造的文体创造活动。实际上，在某种意义上都是可能在我们的可能明显的意识中没有意识到，但实际上在某种浅层的意识上，我们都是有这种渴望，或者是有一一种需要。这个就是写诗，或者是作画，或者是唱歌，或者是跳舞，各种各样的呃这种活动。那这些东西呢，我认为就是说，实际上。我们有的时候其实就自己去自动去做了，你这你你内心的一种需要，你去寻寻找，你你做了。但是，如果我们要把它拿出来来讨论的话，来跟我们就像今天来我们来讨论的话，我觉得这个就是我们想说的，就是说，在我们每个人的生活中啊，我们每个具体的个人的这个生活不同的阶段，我们总会遇到一些不同的问题、挫折。困难有的时候会更大一些的，可能是一种心灵上的那种创伤。那这个时候呢，怎么样的缓解它？怎么样的通过表达来缓解、释放和最终，如果要想达到一种疗愈，从这里面升起、站起来的时候，那这个就是我们今天要讨论的，我们的一些不同的手段。不同的做法啊，呃，那呃，在我看来呢，我们当然知道，就最近这些年呢，有很多大家已经慢慢开始关注这个心理，呃，就心理健康问题哈、啊，呃，尤其是和焦虑啊、抑郁症相关的这些心理健康的问题了，呃，但很多人呢，他们讨论的时候呢，是从一些病理的。还有这个心理这个治疗的这个角度，而且很多人实际上是到了非常严重的时候，已经比如因为这个心理健康已经达到了一个嗯一个临界点，这个时候呢，很多人都已经不能够不能够正常的呃来生活来享受生活的时候，呃，他们在谈论这个心理健康问题，但实际上呢，我觉得我今天我们想讲的呢是我们的这个心理的这个情绪。和健康问题，这些呢，实际上是我们每个人每一天的生活，每个生活中每个阶段中都都在和我们呃并存，和我们呃我们要面临的这个问题。那这个疗愈呢，也不是说你的到,到了病病入膏肓或病得很厉害了，不能够 properly function， 就没有办法去呃去很好的呃工作生活的时候，你才要。才意识到，才去，才去治疗，才去治疗啊！而是说，我们能不能通过我们的日常生活，在日常生活的经验中，适当的加入一些我们说不同的手段，就是、像比如艺术创造的，到自然中，然后也有还有很多参加一些公益活动到自然中，还有就。意识到我们的身体，通过身体的一些实践锻炼，来有意识的自我调整、自我调节进行疗愈。那这个东西呢，就是说，实际上我们并不把一定要把我们平时这些情绪，呃，一天到到非常严重的，是变成了个病了，然后才才能进行。而我们说的这个艺术创造呢，也不是说。只有那个艺术家他们做出来的这个非常了不起的那些画能够展览、能够出售，那时候那些才是艺术。而这个创造这个东西呢，也是我们每一天的，实际上每一天的实践。其实这个是我今天就是说我希我希望能够我们大家一起讨论的啊，呃，这个几个呃几个词几个关键词。那我自己呢，实际上，呃，我想用一个。我的一个例子吧，今天我可能要多说一点就是说我我呃，也等于是等于第一个发言吧，可以这样说哈，把抛砖引玉，把大家都呵带起来哈，呃，因为因为呃因为大家可能是头一次就在这样的场合来接触我说说这个话题，所以我想呢，就是说我先多说一点，我先通过一个小故事来讲这个这个关于艺术呃艺术创造来治疗来疗愈的这么一个呃这个。这个话题，我在大概六七年前，我去呃，在台湾啊，台湾的政大学做访问学者的时候呢，我在台湾住了大概有两个月的时间，在那儿呢，就是一个偶然机会吧，通过一个朋友认识了一位一位艺术家，漂木艺术家，就是在那个 floating wood， 就是那种漂在海里面漂漂呃漂流的那种木头，他有的时候就漂到岸边嘛，其实就是一些废弃的木头。啊，废弃的木木材这样的都有的，基本上都不成样子了，就基本上我们说是无用、没有用的什么那些材料，等于是像垃圾似的。有在海边住的人可能见过很多的。我我遇到了一位这个漂木艺术家，他叫杨杨素森哈、啊。这个人呢，就是说他他给我看了一些他的作品，我到他的家里哈、啊、也看了，这个，我给你看一下啊。这个是当年这个翻懒衣服的，啊他是他就是那位艺术家，呃，这是在他家里哈、啊，这个当时是我和我先生、儿子一起哈、啊，呃，这些都是他的作品，这些到他的作品，呃，当初我看到他的这个作品的时候，就就是我就非常震震动、震惊吧，就是这样一个呢，就是说我是原来没有看到过飘木艺术的，就是用在。在这个废弃的木头上来来来作画的哈。另外一个就是说，他的这些嗯，你可以看到他的这,这些意象，这这个、呃、这些造型啊这个都是其实有一种非常悲哀的那种给我当时的这种感觉哈。呃，很多都是就是女性的，当然有的也不一定就是女性哈，的看上去是这样子的。然后呢，我我就跟。跟他的朋友，也跟他的亲人，还有他自己，就慢慢的就是我们变成朋友了，因为我对他这个非常感兴趣。然其实原来也是因为通过他弟弟认识的，就是我就慢慢了解他这个他的这些艺术，呃，是是怎么一回事儿。然后这个人呢，他是金门人，就是呃，他等于是五十年代五十年代后期的这个五七年哈这么样的时候的，嗯，出生的人。那他的那个。大家可能都知道这个历史背景哈、啊，就呃，就他少年的时代， 6 0年代的时候，呃，当时那个金门炮战嘛，你知道，嗯，都是135246的那种，就是互相打打炮这种哈。那呃，其实这孩子呢，他和他弟弟都是在这种战争的这种背景下呃长大的，而且呢，那个他们当时可能也。就是习惯了，因为整天打炮，大家也就把这个习惯了。反正一打炮就跑到那防空洞去，然后呢，在那里面做作业什么之类的。但是呢，这个实际上是他们生活经验的一个部分，他自己也没有意识到这个对他的身心造成的那种影响。肯定是小孩一开始也是比较恐惧，而且这个是比较可怕的一件事儿。但是后来也就慢慢习惯了。但是到了他二十多岁，其实是到了他，他后来也就正常的又到陆地，就是台湾的那个。台湾去上学，上学之后他学的机械吧，哈，然后在机场工作什么的。后来呢，到了嗯九七年左右，那个时候他已经大概三十多岁，呃，快四十了。但那个时候已经成家，也有孩子，而且是也有一份还算是不错的工作了。可是就在那一段时间，他慢慢发现，他忽然就是开始幻听，然后最开始可能就睡不着觉，然后幻幻听，然后有很多就是说心理上的那种恐惧，这老是觉着有人。嗯，在跟踪他，呃，跟踪他，所以呢，他后来就被诊断成，嗯，就是精神分裂。呃，这个事情呢，当时就发展的非常严重，他自己几乎是，呃，就没有。就没有办法，他四处找人。他告诉我，他说还要呃去,去去找李敖，也也找不着李敖。那不当时也很有名的那个青年领袖什么那种的哈、啊，还要去见那些大师，那个佛教大师。但是好像都也都没有没有办法。最后非常严重到什么呢？他得他得住院，他在那个淡江，就是台北呃郊区的那个淡江住院，在那儿的一个医院住院。在那个医院住院的时候呢，在这个时候，因为淡江离着水边你们知道可能非常近的。他在那个时候呢？就是他经常到水边去散步的时候，就发现了这些废弃的这个漂木，然后他就说：“我立刻就和这个漂木有一种这种认同感，就我就觉得我自己是一个一个废人了，你知道，我我是一个废人，我是一个被社会遗弃的人。我也从这些木头身上呢，我也觉得我和他们一样，他们和我一样。然后正好呢，这个树森他个人呢，他小的时候他是很喜欢画画的。”他的自己就像我们有很多人，你知道，小的时候可能都有不同的爱好啊。当时自己瞎玩然后但是以后就慢慢都放弃了。他就说：“在这,这个时候呢，反正我什么也不能做了，我就是把这些木头带回来之后呢，我看它们形状什么的，他也是不知道受什么启发，他自己呢就开始在上面画画。”这个就是他这个漂木艺术的，他这他的来历哈，他他是怎么来的？然后呢，嗯，在这个同时呢，嗯，在这同时他。呃，也是因为他去的那个医院呢，是个基督教的医院，哈，是当年神父在在那里设立的一个医院，所以呢，他也呃，他也和就是当时的一些义工啊，帮助他的义工啊，呃，在他们的帮助下，他自己也成为一个基督教徒，就基本上是通过这两条途径。一个就是一个信仰啊，他、呃、成为基督教徒；另外一个就是，呃，他的这个艺术表达，他就是非常专注，就几乎在用了很多时间。因为这个漂木呢，你还不能随便就直接在上面画，你需要做很多大打磨的这些准备啊什么的。他花了很多时间，他的很多精力就专注到这个艺术创造上面。所以呢，是呃，我见到他的时候，那个是2016年左右了。这个实际上都已经差不多有。嗯，十多年的时间了哈，他基本上已经恢复得很好了。他基本上已经恢复很好哈，就是呃做了很多的展览，呃，而且呢，他和当地的那个就是台湾的一些企业啊合作，把他的这些画、他的这些艺术品，呃，放到一些家呃怎么装饰品呃，就一些。板呐、啊，还有一些呃砖呐，瓷砖、啊、上面的。我当时见到他有一次，其实就和他一起去一个去一家企业来，所以他基本上又恢复了。而且呢，他在最惨的时候，他基本上妻离子散，就是就是变成一个人，他都没有办法得到任何帮助，就是就完全是这么样的一种情况。但是现在呢，后来呢，我见到他的时候呢，他已经。个人恢复的非常好，而且呢，他也通过这个在医院的一些朋友，他们一起呢，就是他也慢慢认识了另外一位，呃，一般一位女性也其实是一个义工，他们都建立了一个非常好的这种关系哈。这个，呃，这个是我呃要说的，就是当时我是第一次接触到所谓的这个艺术治疗这个概念，就是 art therapy。呃，这个因为树身的这种情况呢，当时在台湾的一个大学里的一个硕士生写了一篇论文，就是讲这个以他为例来讲艺术治疗，这是我第一次接触这个艺术治疗，我就觉得这是一个非常嗯、呃、非常打动我也和我呃有共鸣的这么一个呃一个事情，嗯、呃，因为我个人呢是作为一个。等于是人文学，人文学的教授哈、啊，我在大学里做。我平时呢，更多的是从理论上来讲课、来写东西、研究，但是我很少去想到艺术和我们真和我们每个人的生活，包括和我个人的生活，它有什么直接的相关。那其实我也是在那个阶段，那个阶段基本上也是等于我们女性吧，四十多岁也开始了生命的一个新的阶段。很多人可能都知道的是，这种更年期也慢慢就是前更年期这个开始到来，你开始意识到自己的青春已逝，然后衰老这个年龄这、就是不可避免的到到来了，你怎么样来面对？这个新的生命阶段，而且对你来说，很可能是一个你感觉到是一个是不是下坡路，现在呃难说哈。但是当时是觉得是一个开始，呃衰退或者是开始凋零的这么一个阶段。那我我其实我知道，我周围的很多人都在呃都面临相同的嗯相同的问题，相同的人。那我呢，就是在这个阶段也开始了自己学习，就是画画。然后参加舞蹈班，然后我就觉得这一些其实是很多人的共同的经历。因为这个时候我也发现了很多其他的同学，就包括我们八四级的哈，很多女生可能都都知道的这个呃跳舞啊，或者是做瓷器自己来那个呃陶瓷啊，学习制陶陶瓷，还有很多人就画画哈、啊，这个是这是一个非常非常共同的一个经验。那就是因为这一些呢，就促使我来在想哈、啊，这个艺术。不不只是艺术家们的，我们平时看到的，就是放在单独放在一个地方的那些，在展厅、在博物馆或者在教室里面的，而是我们在生活中，我们也是其实是我们每个人都有这种创造的潜能，而这种创造的过程中，实际上很可能帮助我们来调整我们的表达，我们自己调整我们的一些情绪，一些比较。嗯，消极的或者是不太好的这种对我们个人身心可能有毒的一些情绪，这个是我就是今天想要，呃，想和大家一起讨论的呃话题，就是也是我们这三位呃嘉宾今天他们也通过他们自己的经验来和大家讨论的。当然呢，我呃呃，你们可能就是说有的人可能就呃问，那你这个究竟是一个怎么回事呢？我想呢，这些概念的东西，如果大家有兴趣的话，可以慢慢去找哈。我这个简单的把这有几个呃，有几个这个 PPT 的这个呃,呃可以给你看一下哈。在国外所说的艺术疗治疗呢，是一种治疗形式，利用绘画、雕塑等艺术创作过程来帮助个人来改善情感、心理。和身体的健康，艺术治疗师有的经常有的时候，如果真正正式的这种艺艺术治疗呢啊，有艺术治疗师与个人、与团体或者家庭合作，来探索他们的情感，发展自我自我意识，管理压力，并改善人际关系啊。创作艺术本身这个过程呢是可以治疗性有治疗性的啊，治疗师也可以利用嗯。产生的艺术作品来作为讨论和反思的工具，这个其实在国外是一个非常大的一个、嗯、等于一个事情一个学科，大家在嗯来做的一件事哈。如果有人要、呃、愿意了解呢哈，这些也出了很多书，我们都呃可以做。但是我想对具体的对我们嗯一般的人，可能就是想要有这么大约知道这么一个概念哈，想到嗯。呃嗯，包括我们在，就在我现在不在澳澳洲嘛，澳洲有一个非常有有名的一个呃系列一个电视节目，就叫 Space Twenty Two 哈，其实他就讲着七个日呃普通人，他们是怎么样来嗯通过通过艺术哈、啊、来来帮助他们发现，来帮助他们来去反省他们的。个人的一些平时看不到的一些创伤的那个非常非常好玩的一个一个系列哈一个系列，如果要是啊你们是在澳洲的话，可能很容易找到这个节目的哈，呃、那、呃、我想我就先我是不是我就先嗯放到这里，我下面呢我就请我们的、呃、请我们的。嘉宾来讲哈、啊，今天他的主讲呢是这三位嘉宾。按说哈、啊，呃，今天我介绍的我们的第一位嘉宾就是我们我同级的哈、啊，我们同级的才子啊，洛宾。呃，骆宾呢，其实我是也等于是虽然是同级啊，我是通过这次活动才认识的洛宾啊。呃，还谢谢，呃，还谢谢。昆里、uh, ，呃、啊，昆里范哈呃，给我们介绍啊，呃，介绍洛冰来呃参加这次活动，呃，骆冰的，他今天啊，他今天讲什么？说实在的，我都不太清楚。我有跟他沟通，但是他的才能太多了哈、啊，他才能太多了。我，呃，我我就是对他的了解呢，也是就最近，嗯、呃，他给我看了一下他的回忆录啊，叫《年代》《年代》The Years。啊、oh, ，the years， 嗯、um, ，我才了解了一些他呃， uh, 他个人呃， uh, 他个人的一些这些年的一些生活哈、啊，还有一些想法。嗯、um, ，大家知道他可能是因为他因为当年写一些歌词非常有名的，对吗？然后他自己后来又有差不多有好几年的时间来到不同的地方游音，就是唱歌啊，呃、uh, ，然后呢，但是他呃，我记得就是我们2018年聚会的时候。他在那个时候，那个前后，他有一个非常，就是说，嗯，我们非常吃惊的发现，若冰摇身一变变成了画家，他那很多钢笔画特别精彩啊！我们当时就不相信他怎么就是那么呃非常短的时间，他一真是摇身一变的那那种感觉变成了画家哈、啊。然后他现在你，你你们可以看到他。呃，身后的，就是也很多都是一些呃艺术作品哈。昨天我因为我跟他连线，跟他那个什么的时候，我就我们还看了，我还看到他几幅最近的一画。我我对他的就是说，我想问他的一个问题，也可以说就我洛宾，我呃想把你拉、啊、拉出来给我们大家讲一个问题，就是说、嗯。那你，你实际上你通过写歌词、唱歌、啊，哈，这方面流行音乐这个，你已经功成名就，可以是这样说，对不对？然后也是很有名，然后也可以成为你的谋生手段了。但是呢，你看这几年呢，你又非常投入的进入了这个。画、啊、画这些，哈、啊，这个另另外一个创造的这个领域。而且我知道你做了很多事儿，包括给两本书做插图，对吧？是那个纪伯伦的诗集，还有一个是谁的是？是惠特曼的还是还是谁的？
3: 泰戈尔。是
1: 啊啊，泰戈尔,尔的，对泰尔。
3: 泰戈尔的诗集，印
1: 白师兄的，对泰戈尔的诗集都非常棒的那个，是和那个印
3: 白,、嗯、白师兄的书一起出的
1: ，是是是，对，你们都是同一个出版社的。然后我知道你这个年代，你去写这个回忆录也是，其实真正打动我的是你那个回忆录的每一年的那幅画。我觉得有的时候他表达的比你那个文字表达的还要好，他能把文字没有说清的东西都涵盖在里面，那些情感的，尤其情感的东西。所以呢，我想问你的是，就是说，在我看来，你这个画画好像是一个，真是出于你自己的喜爱，你的一种需要，而这种需要呢，又不完全是，不是几乎可以说不是一种实际上，比如为了。嗯，卖钱或者是为了去谋生的那种需要了。当然，也许是我不知道一会儿听你说哈。但是我的感觉好像这个是，这是你的另外的一种一种呃一种创作才能的那种表达表现。那我我我想说的是，为什么就是是怎么样的一个契机？是怎么忽呃怎么你忽然发现你你非得要要画画啊？在非得要画画呢？那个在。在一个一个很有名的一个歌手、流行音乐家身上，忽然发现了这种需要、这种创造呃的需要啊，现在我们来请洛宾来给我们讲，嗯、啊，好吧，你们每个人大概有二十分钟，我自己可能都超时了哈、啊。你们每个人有二十分钟的时间，差不多二十分钟啊。然后呃，我们我们先来听一下呃，洛宾来给我们呃来给我们讲，好。
3: 嗯、大家好哈、啊，很感谢这个呃奎尼，然后感谢这个舒玉，然后见到这个英白师兄，见到这些校友，包括这旁边在听的这个欧勇啊，他下午还要到我们家来玩然后都挺熟的大家。呃，刚才这个舒玉提到就是说我怎么开始画画的啊，画画是这样，就是原先啊，我大概在嗯从。呃，北大退学哈，出来以后，呃，我就在各个什么工厂啊、什么公司啊、什么那个乡间啊、那、这个呃三四线、四五线城市流浪。然后呢，呃，一个很偶然的机会，就是当初呃因为呃退学的这个原因所结识的一个朋友，他介绍我认识了这个北京的呃流行音乐圈的一个。一个属于大哥吧，然后当时大哥正正在给这个那英的做专辑，然后我就拿着我的东西去去，然后他一看，他说：“哎，这个跟那个圈里的人写的不一样。”然后从那时候开始，就是你的柔情永远不懂和梦里水乡，就这两个歌一出来以后，大家就接受了我，然后我就走上了这个流行音乐的这条路，走上流行音乐这条，就是呃，从19年开始。干了，那一八年已经十多年了，二十六年、二十年这样。我只是呃，要在幕后给别人写，就是制作人，是这个呃，做。进来了，好了，那好
1: ，现在挺清楚。哎，现在很清楚。我就
3: 说了、啊，就说我从那个九一年开始一直在就是幕后呃做音乐，然后到一一二年的时候，一一年、一二年的时候。呃，别人就邀请我去做一个，就上台去演出，上台去演出，当时也是非常的紧张吧。因为那个时候，虽然在北大的时候，在学校的时候，是包括以前在小学、中学的时候，都是台上的文艺积极分子，但是到了这个呃社会上的时候，就是你当你面对这个呃外外部的世界，当你出了圈之后，这样的一种。呃，压力是很大的。然后上台，我记得第一次演出的时候，我在台上那个刚刚呃演出刚刚开始的时候，说啊，那个谁谁上去唱，我就抱着琴就上去，背后是乐队，是在四川的成都旁边的平乐古镇。我一上去之后，我就只觉得我的两个膝盖是一直在抖，哒哒哒哒哒,哒一直这样抖，我完全就是劲儿,劲儿就按捺不下来。但是当我唱出了这个《梦里水乡》的第一句，啊，春天的黄昏陪我到梦里的水乡，就我就看见。台下的人就感觉眼睛一亮，然后他们就开始跳舞。哎，我一下就那种感觉吧，觉得好像贯通了。我一下子就觉得我找到了一种新的自我表达的方式，就是在这个呃间接的表达，就是我写出东西来，由歌手去唱，然后我从那中间得到某种上苍给我的反馈力量，这些东西哈，一种能量这种东西，呃，我从那个。从那个阶段进入到了我直接上台去，我一嗓子喊出来，就能就能感觉到那种力量的这样一个一个界面，就是一个一个位面一个层次。我就从此开始就开始，就像书毅刚才说，到处去演出啊，演出有经常还跟印白师兄碰上，然后一起玩儿。就是我把这个演出命名为吟游，然后在这个就是这种吟游的过程中，它带给我很多快乐。带过很多快乐，然后它能够让我忘却现实中的很多东西。就就像当年我在北大，我用诗，我用呃唱歌，在草坪上唱歌，用去参加北京的啊、呃、北大之外的各种各样的艺术活动，然后来。呃，填补我觉得就是在呃我的戏里面学不到的东西，或者是我就是在我的学业中我呃逃避的，或者是呃就是不喜欢的东西，就是回到了好像那个年代的这种感受一样。那么在二零一八年的时候呢，因为一七年我出了我的第一张个人专辑，叫做《云游天外》，当时还跟舒羽讨论过哈、啊，就是这个《云游天外》呢，就是有一有一位八二级的国政系的师兄给我翻译成，呃，他把这个《云游天外》翻译成一句英语。然后这个英语再翻译成中文叫做“把我的幽暗吟唱成一条银河”，我觉得这个很符合我的心境，然后也比较符合跟舒玉聊过哈，也很符合现在的今天这一次讲座的这种内容。把我的幽暗吟唱成一条银河哈，让它在天空中熠熠发亮。就是我出了这第一张个人专辑《云游天外》之后，我就开始全国巡演，大概演了到现在为止已经演了九十几场了吧。那么在一八年的时候演到。嗯，三四十场的时候，就是到了杭州。杭州有一家特别就是呃火爆的那种 live house， 就是就是那种现场的，呃，大家是站着蹦的那种那种演出场地啊。live house 它叫酒球会，为什么叫酒球会呢？就是它又能就是喝酒，又能打台球。但是呢，它那个演出场地的音响和它的这个传统、它的名气和它的这个在杭州文艺青年中的影响力都是很大的。我跟九九会的老板联系好，就去了。去了，然后跟乐队排练了，就是准备演。那么在演的第一天头天晚上，我就在那儿碰上了唐朝乐队的那个吉他手，叫陈磊，当时的吉他手，现在可能换了。然后呢，又碰上了这个呃，杭州经常给我就是呃联系很多演出或者演讲或者这些活动的一位当地的文化公司的老板叫雨，叫洪宇。然后还有另外一位那个也是在杭州搞文化的，就是那种演出的噱头吧，叫露露。然后我们就一起在那儿呃聊着天聊着天的时候，突然看见陈磊啊，他拿出一个本子来，然后他就很神秘的，就是对这个也是他第一次认识的这个酒会老板说，哎，说兄弟，说咱今天喝的挺嗨的哈，说我给你画幅画,画吧。我就觉得很奇怪，我说你不是一吉他手吗？向向来以这就是非常快快的这种速度弹琴的这种技艺很高超的吉他手，我说你怎么想画画啊？他说我已经画了很多年了，他就拿来嘎画了一幅，画的怎么样不说哈，就是一下子他把那个画递给这个老板的时候，我突然感觉就是感觉对于我这种社恐的这种人员来说的话，就是真的是一种。拉近人与人之间距离的特别好的方式，然后他就说：“那你你是怎么着？是要不然咱们就干脆大家一起开始画画吧？”我说：“行啊，我说可以。”然后就建了一个群，建了一个群，这个群呢就立了一些比较严厉的群规，就是。加入这个群以后，每天啊，不管你是拿铅笔、拿这个毛笔、拿这个油笔、水彩笔啊，那个钢笔，你必须要完成一幅画，十二点之前要交上来，发到群里。如果不交的话，就自己打二百块钱红包到这个群里。然后你加入了这个群以后，一旦要退群，就一个人得罚两万块钱。然后从那个时候开始，我就开始了一年的非常辛勤的这个。活动，我觉得这个活动特别好玩，而且他们有些时候有忙的时候，特别着急的时候，就是勾几笔几笔线就发上去，那也算。但是我是非常认真的，因为我是这个上升处女座嘛，就是我很多东西都必须要尽可能的呃满足我的这种骨子里的完美主义的这种需求，所以我一般还要画明暗啊，还要画层次，然后还要尽量把形找准，然后尽可能的就是呃。尽可能的表达我内心对于这个自然的一种认识，然后我就把它发上去，发上去一年之后，还不到一年，其实就是大概半年左右吧。然后我就是陆陆续续发在网上的这些东西，就得到了大家的肯定。然后很多人就认为，就是我是一个被音乐耽误的画家。然后我听着这个呢，当然也是内心那个很有波澜。但是我还也没有把它当成一回事儿。然后，他从第二年开始，就有一些书，呃，和一些杂志邀请我给他们画封面。然后，那个咱们北大自己的那个校友建的这个，呃，出版文学，他也邀请我给泰戈尔的《飞鸟集》画绘本，然后给那个纪伯伦的《先知》画绘本。然后，慢慢到了第三年，就开始，呃，有这个，这个收藏家，就是说那个我要买你的画什么这些。呃，然后到了第四年的时候，我看对第四年，一八年开始画，二二年就去年就我就办了，在七九八办了一个画展，那时候还请金白师兄去发言，办了一个画展。那个我觉得在就是绘画的整个的这个过程中啊，一开始我是把它当成一个玩乐的东西，就是当成一个自己的呃另一种技能的开发，但是在画着画着，尤其是当你的这个嗯他、呃、的画幅。逐渐的增大，然后它的内容逐渐的复杂，然后在单纯的呃描摹形体的这个过程之上，就是在这在这个之上，还要想表达出更多的内心的东西的话，在这样的一种就是进展过程中，我发现就是绘画带给我一种非常巨大的快乐。我不知道这个快乐是不是属于刚才说的那种疗愈的东西，但我觉得应该是，因为画这个东西的时候非常安静，然后那个内心会进入一种。呃，很平和，很恬静，甚至进入一种类似于我想象中的禅定的那种状态，就是什么样呢？就是当如果我不不放任何的其他的旁白、其他的声音的时候，我听着那个笔尖在纸上的刷刷刷的这种声音，我觉得就很迷人。然后，如果我放上音乐，啊，或者是我放上别人的说书，或者放一个电视剧。或者是我去学英语，旁边那英语的旁白，不管是什么样的东西，我都觉得我的就是身心是分成好几部分的，是分成好几部分的。是那个就是，就像刚才书玉在发言的时候，我一边我能够一个字不落的，我把他说的话全都听得很清楚，心里也很明白，也很透彻。但同时，我就在旁边支一个小花架，我刚才还在画画，就这个是完全可以分开的。我记得前一段时间的时候。呃，有一个大画家叫陈丹青，就是他推木心的那个呃画家，然后在中国的这个绘画史上也比较名。那个当代的画家，他就说过，他说这个绘画呀和其他东西不一样。的，你写作的时候，你一定是全身心投入的；然后你做音乐的时候，那就更是你一点都不能够打岔。但是绘画不是，绘画是一边可以画，一边可以跟人聊天，而且可以跟好几个人聊天，而且还一点儿不耽误绘画。我觉得这个真的是一种。就是说，不仅是奇妙的东西，而且是一种确实是一种疗愈的东西。那么这种疗愈，呃，体现在什么方面呢？因为这几年大家都知道哈，这个世界非常动荡，然后很多东西变化的非常的巨大，然后至少是我吧，以及我周围的很多朋友，对于未来都是非常迷茫的，对于这个前途的认识都是非常艰辛的。那么，在这绘画过程中，我们可以通过啊，就是你在呃，你在呃画纸上、在画布上的这种游走，然后来宣泄你的内心，然后来就是平和、平息你的内心，然后来那个躲进小楼啊，成一桶的这个这种禅定的状态下，然后实现自己对于这个现实的非常忧虑的这种疗愈。所以我就觉得，呃，我会继续的画下去，并且在呃去年办完这个展览之后，大概八九月份、九十月份，我就开始画油画。然后今年呃下个月就会举办这个第一个油画展，也是在这个七九八啊。这个先发一个广告啊，大家欢迎大家去玩这个欢迎印白师兄继续再去。呵呵我大概就说这些东西啊，然后那个我放一个，我放一我我用我的这儿共享吧，我放一个那个我这儿可以共享那个视频，共共享那个那个桌面。你你这个你你借
1: 那个 Share Screen 吗？我就拿我这个放就
3: 是你昨天那个吗？是,是,
1: 是昨天给我发那个？那我就给你
3: 在这儿发。我,我给你在这儿发一下啊。他是把我的这个诗歌，然后把我的这个画和我的这个音乐结合在一起的，然后这个音乐是我的一首歌，叫《梅兰河》。嗯，哎，这个可能有点慢。
1: 那你那边发吧
3: ，我在我这儿发吧，看一下你们能听见吗？在你
1: 那
3: 边发，好的。为了不耽误对不对就我就
2: ,就不用,、那个、就不用他伴，不用他的音那个、现你现场给我唱对对对，然后我们一边看着，对
4: ，最好。<笑><笑><笑>来来来，试一下
3: 啊！
0: 哎、啊，现场唱也很好。<笑>
3: 我就是我，等于放着这个音，放着这个视频，然后现场唱是吧？对，啊、对对对，拿吉他去，我拿琴去啊。好
1: ，这是我，这是我们意外的收获对，对不对？咱们今天可以把<笑>把那个把把把骆宾给忽悠成现场现场表演。
3: <笑>就是有有，等于是有画面，然后把声音关上，对。对、哎这个。对。对。对。对。对。对。对。你不用
1: 关，就直接放就行
3: 。艺术实践来了啊
1: ！对呀、啊，对
3: 。哎，你先 play 一下、嗯，听得见吉他吗？听得见
4: ，来吧。听得见吗
0: ？听得见。听不见。你听得见吉他了吗
4: ？有
0: ，有，有一点，有
4: 、啊。听得见吗？嗯，声音不大，嗯、有,有。等一会儿，他跳了一个出来说。设
3: 置音频。哎呦，我真是骆冰下
0: 台，直接上音频。
3: <笑>昨天应该试一下声音的，来啊。有
0: ，
4: 现在听得见吉他吗
0: ？听得见，哎、很好，很得见，特别好
4: 。好。我想要的是。感情说话，和你在一起。春天开满枝桠，风来；夏天翻开了树叶，流水从波纹中荡开。我想要的是。安静说话，和你在一起。然而那一的冬天，呼吸之间，跋山涉水，坐一的夜班车。秋天是一叶。小
0: 舟、嗯，渭南河在林间，这个美丽的小镇啊，默默的坐着
4: ，什么也不想。秋天是一叶单薄的小舟，渭南河在另一边。这个美丽的小城，不理会我的诅咒，什么也不想。我想要的是安静说话，和你在一起，和你在一起
0: ，和你。在一起。
3: 我觉得声音的效果可能很差
0: 。嗯，其实这样很好的，我我我到更喜欢这个。
3: 早上起来声音也没有呗，就是基本上那个歌到这儿的时候也是结束
1: 。就是，
3: 对
1: ，<笑>我替大家鼓掌了，因为我知道他们的那个音，他们的声音麦克风给就是大家都呃都给静音了，呃，但是真是非常感谢骆宾，呃，我们因为技术问题。结果还真正看到了一个原声原唱，呃，特别好，呃，我我相信你会唱得更好的。但是这种就是这种即兴的这种非常真实的呃这种，我觉得就非常非常棒啊！这不是说、呃、完美能够能够代替的。嗯， um, 这个是因
3: 为都是北大校友啊，嗯、所以就是早上唱我我的嗓子是必须晚上八点之后才能开嗓子。这个要平衡，换<笑>人肯定不会在早上唱，但是没有关系，是<笑>这个意思。<笑>我的发言就结束了啊，啊、下一次看大家、啊、不是下一位是哪位
4: ？呃，我
1: 们哪里？我们现在我我还不能立刻就放过你呢。还有我我刚才其实。呃，你呃，就是在提到的呃那一句话，把我的幽暗音唱成一条银河，这个确实是我，你记得咱们俩在讨论的时候，我觉得也是一直，我觉得这句话特别用一种诗性的语言。呃，刚才大家也看到了，其实骆宾，刚才我们还忘记了他的另一个才能，其实这个才能是他最早出名的，在北大我们这个圈子里出名的，就是他是一位诗人，哈、啊，他是一位诗人，后来。后来沦落成写歌词了，对吧？呃，他的，而且他现在写的那些诗也是，就是非常棒的。那、啊、其中这这一句呢，我觉得他可能都是我不知道你是怎么样得来的这个神剧，我觉得非常非常棒，就一下就把我们这个主题想说出来的，就是我们生命中的一些幽暗时刻，一些黑暗的这种经历，但实际上。它也可以成为我们创造中的最最基本的一种呃原材料。我主要是在这个创造的过程中，这个会被转化 （transformed）， 被转化成，再通过你的音唱，这个音唱就是我们这个艺术的形式，转化成了一条银河，一个非常美的存在，一个大家都都能够认同，能够呃能够认同，能够从中得到灵感的。一个存在哈、啊，这个所以我觉得这是非常非常非常棒的一句话。然后你说的那位、嗯、这,一这一句其实
3: 其实不是我写的，这我就是原先那个我的那个呃专辑的名字就叫《云游天外》，但是是我那那位师兄给翻译的，他翻译成那句英文之后就直接就。再把英文翻成中文，就是把我的一万以上成一条银河、哦就是。哦，是吗？那个翻译成英
1: 文，然后你又翻译回来这个中文，这个是,是,是,是这么一句话，对，呃、嗯。然后呢，我不管不管是这个最最早源头在哪里吧，但我觉得这句话是特别美，而且特别有这种哲理啊、呃，这种哲理性。那呃，我呢、嗯、就。是。嗯，我想说的呢，就是刚才你最后提到的那一点，就是说，其实呢，呃，人们在进行艺术创造的时候，不管是画画，就我个人，其实我就是一个，真是一个，呃，完全完全是要怎么讲？咱们说是菜鸟啊，还是完全是业余的哈？呃，学学画画、啊、或者跳舞这些过程中，就我们就是真是经历的那种，就像你说的，其实它最最基本的是一种能够让你。
0: 他也不会专注，我们就
1: 是放松，好的,的啊，专注和放松的那种那种感觉，就呃，你像我们平时一个人，就是说每天都有太多的东西要想啊，你学校里的事儿，然后家里的事儿，然后和周围朋友的事儿，父母的事儿，在我们这个年龄的时候，有时很多很多，就是每每天每个人都很很焦虑，还有国家大事、世界大事这些事儿。那有的时候你真的是需要给你自己一个空间。去来完全放松，完全来专注。其实，在专注的做一件事情的时候，那个时候是你最放松的时候。呃，这个其实，在艺术创造中，我觉得很多人都说，在那个时候你就感觉真是像在冥想，就像你刚才说的那个词儿，就是全神贯注在做那一件事情，然后。其实，当你专注的做一件事情的话，就像正念冥想一样，你的你的头脑是得到了一种休息的，呃的那那那,那种经验的哈。这一点呢，呃，如果其他的人在试的时候，你们在要有这个实践经验的时候，你肯定是呃你你们可能大概应该会有相同的啊相同的这种感觉。我们呢，下面我来就是转到我们的第二位。嗯、啊，第二位嘉宾，那当然，呃，就是钱蒂娜啊，呃，可能有有人讲哈、啊，你像骆宾，呃，和呃印白这样，这都是艺术家，他们的事业，他们平时的生活哈、啊，或者他们的才能本身，就好像和我们一般人也不太一样啊，对吧？呃，那。呃。我们普通的人，我们每一个呃，这个，在普通的人日常生活中，那我们的这种创造又是怎么样情况，是怎么样发生的呢？啊，下面这位呢，就是是八五级中文系的、呃、本科的呃呃钱缇娜哈，她、啊、现在是在在悉尼。我跟她嗯，她的这个经验呢，可能和上面这个洛冰的呃还是有有有些不同，但是跟我们大家可能更相似的地方多一些哈、啊。我呢是。在二零一八年，二零一八年春天的时候，这差不多五年了。以前我在悉尼第一次认识的就这个这个，我们有个北大校友会读书会的活动上认识的这个 Tina。当时我也没有觉得就是他有特别的这种写作呀，或者是这方面的才华，或者是可棒，因为我都没太看过，他也没太提过他写东西或者什么的哈。呃。呃而且呢，和我们大多数人一样，因为我们的生活出了校园之后，为了生活，我们其实我们现在做的，每个人做的，可能和我们当初学的，和我们当初的，甚至自己的一些梦想是很不同的。嗯，那这个呃 ，Tina， 就我了解呢，他当时可能做一些国际教育方面的这些一些事情吧，但具体的我也不是，这个都也不不很重要的。重要的是，今年我回来，这个因为疫情呢，我是这个五年之后我又回到了这个悉尼。这次我又回来呢，就会发现了，呃，听到生活发生了巨大的变化。这个变化是什么呢？呃，说起来其实是是一个非常一般的人可能都承受不了的一个一个很大的一个打击或者是一个挫折一个困难。就是说他在疫情期间，在二一年的时候，嗯、呃，发现了，呃，夏天他。呃，发现了自己得了乳腺癌，这个乳腺癌可能对，其实女性这个是一个非常大的一个比例的，尤其是对中年哈、啊，呃，而且当时呢，正好是大家知道那个是疫情期间。澳洲它的那个整个封城啊，这个呃管控也是非常严格的，所以他是在一个非常非常困难，他一个人住在这面哈，当时他一个人住在这面，为、就是非常困难这这这么一个情况下，呃，有这么一个非常不幸的呃这一个事件，嗯，但是呢，我今年回来的时候，就是我等于是二三年一月份或二二二年年十二月份呃年底的时候，我见到他的时候呢，是。他跟我分享了他在，呃，在这个乳腺癌的治疗过程中，他的乳腺癌这个目前已经控制了，就基本上控制了，还在这个恢复过程中。他现在是哈，然后呢，这个但是有长达七个月的时间，呃，七八个月的时间吧，哈，嗯、呃，是要不断的进行各种的化疗啊，然后各种的治疗。哦、呃，他在这个过程中呢，他实际上几乎是每天都把。就是他所经历的这一切，从最一开始听到得乳腺癌的确诊这个情况，到嗯的他后面这个四个月的这个治疗过程，他都给他记下来了，就是他有意识的，他都写下来了。所以到我来的时候，我见见到他的时候，是因为跟他分享。他的这本书，这本书呢也以很快的速度在在悉尼的一家出版社出版了，就叫《悉尼故事》啊。这个是这个就是这本书。哎呀，我这个背景模糊，怎么看不太清。一会儿那个 Tina 他会他的 PPT 上会有这个的哈、啊，就是呃《悉尼故事》这这本书。这本书实际上是大家可能也也听说过，就是目前在世界上呃这种非虚构作品。呃，我们也可以，英文它叫 memoir， 哈、啊，就是回忆录的形式。呃，它讲的是一个你人生阶段中的某一件事情，对你的生活发生很大变，呃，很大改观的这么一个一件事，围绕这件事写的，呃，这个非虚构的，也等于说纪实的作品。它是它是这样的一部作品。然后这个是我这一次见到 Tina 之后，呃，就说引起我。呃，就是特别，也是另外一个对我来说是一个非常呃 inspire，in in 给我这个灵感，叫我想一些事情的这么一件事情。那呃，他这个他这本书呢，就是说呃，他一会儿呃 ，Tina 可能主要给我们讲啊，他会主要讲他这本书的写作的这个嗯来龙去脉了哈、啊。呃，我就不详细讲了，我想给他就是说呃读一段。他在后记里面说的这句话哈，他说：“ 2022年6月30日，即澳洲财年的最后一天，在给本书的初稿画上句号时，感觉是在手术、化疗、放疗、荷尔蒙治疗，万箭齐发、万箭穿心之后，万马奔腾。”一写写作的写不是谢哈、啊，万马奔腾一写千里，完成了又一种类型的治疗，也是我的第五种治疗。同时，这一天，澳大利亚国家图书馆官方网站上发布了我的新书信息啊，这个是他那后记中的那个第一段。我当时我看了之后，我就说他是非常清楚的，在那里面写到了。他的写书这个过程，当时不仅仅是和他整个这个化疗这个治疗的这个过程是一起呃并进的，而且对他来说是一种另外一种意义上的一个治疗，治疗第五种治疗哈、啊。那我现在呢，就是嗯，来请请 Tina 来跟我们来分享他的经验哈、啊。我给你的一个问题，我对我特特别就是说，在非常非常敬佩你啊，敬佩你能够做到呃。这在非常困难啊，身心都非常疲倦的这个过程中，还在这种情况下执着的写完了这本书啊，比写完这本书，这我非常的敬佩。那这种写作，我就觉得这种写作究竟在你当时在也、呃、和你的这些身心这个。出问题，这个身体有很大问题的这个进行治疗的这个过程中，起了一种什么样的作用啊？所你个人的这个体验，就嗯，现在请 Tina 来跟我们分享。Tina， 你能听到吗？可以讲吗
5: ？啊、呃，谢谢舒玉姐。嗯、呃，那个大家能听到我的声音吗？嗯、能听到你声音。啊、呃，谢谢。呃，这个舒玉姐要先把我的 PPT 放出来吗？好，我看着我
1: 我,我,我你就开始讲吧，我就给你那个滚动，给你放的你这个 PPT， 好,好吧？好的。嗯、呃，因为我
5: 这个现在屏幕上有有点乱哈，这样是这个，我呢就是大家好，我记得两年前的这个时候嘛，舒玉姐她组织策划了这个三大洲的《赵廷无衣之地》这个电影讨论会。那么，如今舒怡姐又再次策划了这个三大洲的这个行动，这个共同的这个活动，那么就是做疗愈系列。那这第一讲是艺术疗愈，那么我有幸成为成为嘉宾之一吧。那我个人认为呢，在后疫情时代。这个探讨如何通过艺术疗愈、艺术创造来缓解和这个治疗这场疫情带给我们的这个创伤和这个焦虑感，那这个意义是，就是可想而知的，是吧？嗯，这个不好意思啊，就我为什么不这个视频这个头像这个不真实？我我也不懂。我今天一打开这个 Zoom 啊，就就是还是我以前。开会的时候就开校友会，这个这个照片放上，我我干脆也不动了。我我觉得这个人是,不是通过这场疫情和我个人的这个发生这个巨大的这个事件，呢，我就觉得好多事情咱们就将错就错，由他来，因为这个剧本不按照你自己的想法去做了。那那像我们以前一定要硬要什么的，这个就以后坚决不要了哈。不好意思，继续讲，就是。对啊，我我就说既，既然就是大家，虽然我跟两位师兄不不是太认识，但是跟淑怡姐算是熟了。那我在这边又是咱们基本上是北大校友的一个内部的，那我就敢说一些话哈，我就随意了。那么就是说，这个过去的这三年的疫情吧，就是大家都知道这个，呃。这个百年不遇的疫情给我们的个人生活和这个，呃，工作呀、家庭甚至健康啊，都都带来了这个，这个你都就是巨大的变化，就是我们意想不到的。就是你比如说这个抢购啦、囤货啦，这个戴口罩，口罩，以前我们简直都想都不会想到的事情，对吧？但是现在就是说这个。过去的三年，这些东西成为常态，那么你可以能想象出来，就是在那个在那样一种极极端的一个环境下，就有人还查出了癌症，就是说这个癌症吧，就是在中国，就现代社会，我们还是就是谈癌色变，是吧？那其实，在西方，呃，管这个癌症，我们一提就说 capital C。就是 cancer 这个癌症这个词的这个第一个字母不是 C 嘛？那一般它是大写来的。那那大家一 mention 一一提 c a p i t a l C，OK，、okay, 这个这这个就 OK 了，你你就知道了。那么查出来这个以后，那么就就在这个封城期间呢，就是我是2021年中查出来的乳腺癌，就是发现了。那刚好如果现在想起来是。过去这个疫情中的第三呃，就是呃这个呃中间的这个这个位置对。如果我们假设我们现在认为这个疫情也就是三年的样子是吧？那那这个基本的这个治疗就是手术放化疗了是吧？那我的人生那我就是觉得一下这个这个就是昏天黑地了对吧？那这个。感觉就是刹那间，就是感觉就是在一个什么极端的环境呢？就是亲情没有了，爱情死亡了，友情需要重新定义，这么一个极特殊的环境，你要抗癌抗疫。那现在的话，就是卷也卷不动了，都不是躺平了，根本就是躺倒了。那么后来有人读过我写的书，说了一句，我觉得这个很贴切的描述了我当时的情景，就是说。度过了一段特殊的时光，走过了一段特殊的历程。那么，在我发现肿瘤的第一周，我就决定要写书了。怎么讲呢？就是我，我当然是说，我要是能度过这节，我就是说大难不死，我肯定要把它写出来。呃、那我就第一周开始，我就发现肿了，我就开始记日记。嗯，我不知道大家各位就是。就是有没有在大学有没有记日记的习惯？好像在北大的时候，我们好像都记日记的。呃，不管你是哪个系的，好像跟系没关系，都是青春年少的。但是大学以后就不记了，忙忙碌碌各种事情。然后呢，后来我就发现好多人，就是癌症病人在，在在知道自己呃得癌了以后，都开始记日记。其实这个就说，嗯，你记日记可能我这么想就这么分析，癌症病人记日记是，他是这个让你有一个在极度的缓痛苦的情况下，你有一个缓冲，有一个发泄，有一个宣泄。那么另一个作用就是因为癌症它是一个非常复杂漫长的治疗和恢复过程。那么你在这个过程中，如果你记一些日记，那无疑对你这个。病情的这个、这个管理或什么，它它都有好处的，对吧？那我经过了六个月的这个大满贯的这个治疗啊，这个这个叫大满贯，这个我自己给他起的名字就是手术、方化疗这些基本的这个癌症治疗手段。那么中国叫国内叫豪华套餐，那我就是享用了这个豪华套餐之后，去年初开始了就是。内分泌的药物治疗，那么就是所谓的这个，就大部分的乳腺癌患者经过了那个主要治疗以后，都是百分之七十的人都要做这个这个内分泌的药物治疗，就是每天一粒药来的，就是比较控制一下这个、呃、病情。那么我我感觉就是病情进入了平稳的这个康复的这个时期。那我就在去年的三月一号开始动手写这个心理故事，呃，写的很顺了。那我觉得得益于我那个四本日记，其实，在就就治疗的时候写了四本日记，但是就是说，我觉得就是在我化疗就生不如死那个化疗那么难受的时候，我就躺在床上不想动，我也不想吃东西，不想干任何事情，我也写上几个字。那么这样，我就后边就。不断篇，那么这样我大概有四个月的样子啊，就完成了一个十五万字的这个第一版的初稿。从写作到编辑、出版、发行，这一路都有贵人相助，就主要是我几位师姐师妹的鼎力支持。那还有一个就是得益于这边出版社的这个出版印刷体制的宽松，就是相比国内哈。结果就又有了三个月，这本书就问世了。呃，它详细就书书里详细记录了我在246天，就差不多八个月的吧，就是抗癌抗疫的身心历程，间接折射了我个人跨越四大洲半个
0: 世纪的人生轨迹。呃
5: ，舒玉姐可以放下一页。好。就是讲真吧，从，呃，想写书到完成写作这个出版这个，我都不知道有 art therapy 这个词，不像舒玉姐哈，她，对，就这一章吧，就是，他五至少五年前他在台湾的时候，那个自闭症的画家，他就从那里他就知道这个 art therapy 就是艺术疗愈这个词了。那我其实写作完了到到出版，我都不知道这个词跟这个没关系的。那其实当时成书的主要的目的呢，我就是要就是想，那就是呃，在那种万马奔腾、千军万马的这么这么一种治治疗过程中，我是想给他复盘一下，就是梳理一下，然后但愿、呃、能给。后来的人，特别是华人妇女，有一个参考价值。再就是感谢帮助我度过至暗时刻的校友和医护人员，有这么个目的。那么大家都知道，都是，嗯、呃，癌症现在除了传统的三种治疗方法，就像我先头说的，那叫三刀，我把它叫三刀，就是手术、放化疗，哈。那现在又有了现代的靶向治疗和细胞免疫治疗。国际卫生组织已经定义癌症为慢性病，就是说它会像高血压、糖尿病一样的成为慢慢性病，而不是说绝症。啊，当然很多癌症很复杂吧，那也分你前期、中期、后期得到的哈。那就是说，现在就是说你不要把。癌症觉得它是绝症，嗯，但是呢，就说你说如果是慢性病，那他就要有有一个就是，呃，除了治集中治疗以后，那你未来康复的道路、防止复发转移的道路，那就是要主要是靠靠个人，对吧？另外呢，这个整个治疗恢复过程中，对癌症病人心理上和精神上的这个打击呀、啊。和疗愈啊，那我觉得，就需要医疗这个疗愈手段之外的这个，找到这么一种疗愈的方法，对吧？而乳腺癌呢，又是给妇女就是身体上和心理上带来严重创伤的一种重大的疾病。那整个乳腺癌的治疗和恢复这个过程，除了医疗以外的因素。更多的，它会涉及个人的心理和社会的因素，是吧？那就是，呃，下面这个就来了。说这么多，它我有一个背景给大家介绍一下。那这个 art therapy 这个词儿真正走到我的意识中来，那就是已经是去年，就是书写完了。我记得好像是我拿到书的没几天，那么也就是去年十月，十月初的一个阴雨绵绵的早晨，悉尼是海洋性气候嘛，像很像地中海这个气候，它这个容易下雨的哈。我们十月是这个初春，那我收到了悉尼大学艺术疗愈系一个教授的一个短信，呃那我我我当时觉得在那个乍暖还寒的时候，感觉特别温柔，其实他呢，主要这个 message 的目的就是说，呃，下周我们为期八周的这个艺术疗愈课就要开课了。那 Tina， 你个人有什么疑问或者有什么需求？这个这个课程呢是，呃，医院给我们病人的一个。福利，当时医院通知我说这是小班私密、免费，还重要的是这个专家授课。啊，那我一听啊，我一听这个 art therapy 这个词哎呀，简直是你你跟那个什么 chemo 啊、radiation 这这些就是化放疗这些这些恶魔般的词这些恶魔般的这个手段比起来，这。个。艺术疗愈的多幸福啊！那那在艺术环境下治愈，哎，这个如果癌症能这么治，而不是用那种要死要活的那个化疗，该多好！当然，这个再怎么 up therapy， 它是会辅助治疗。我当时就这么想，但是我的确有异义。那我这个水平，我就不会像洛冰修那样，就是多才多艺了。这个特别是绘画，我我我认为我自己就是。绘画的那个小白，然然后那个基本是零基础，呃，我连笔墨纸砚这些都分不清，哎，我就跟这教授说，我这个担忧很大,大他说：，那那那不用不用不用担心任何，我不需要你们有任何的特殊的技能，人来了就好，笔墨纸砚我们都提供啊，甚至咖啡茶水啊，你你来了就知道啊。那这样我，因为我当时。还是四呃，这个这个这个八周的课，我只去了四周，因为我的身体还在恢复状态。整个治疗前期治疗，把我的这个免疫系统、呃、搞得很弱。我我我常有病感冒，我就不敢去。那时候还是疫情挺严重的，对吧？那我去了四次，但是我还是觉得我非常的嗯、呃，就是从这个课程。感受到了一种我我有很大的这个收获。那首先我的收获就是觉得，在这个课的过程、上课的过程中，实际上就是你的通过你的创造，就是画画啊，还是做手工啊这种活动，那我跟其他的病友同病相怜的病友和我的老师有一个这个互动和交流，从而产生共鸣和共情，而这种。交流可能是言语上，大部分是做的这个，大部分是做的这个，在纸面上绘画和手工作品。那另外我就想了，那我前这之前那个前好几个月，我写书出书，那不跟这个绘画我有异曲同工的这个效果吗？我也是在这这这种创作中。释放了，疗愈了，对吧？那我就觉得这是一个重大发现。第二个，我就是觉得我还想，那我艺术疗愈这这个、这个、这个创作有多种多样的，除了绘画和写作，我是不是还能找到更多的适合我的艺术疗愈的方法呢？去去探索，发现一条我自己的 art therapy 的道路。这是我想，这个这个就去年底了哈，课程结束就去年底了，今年初哦 ，OK， 这个就跟舒一刚最初讲的，年初他又回悉尼了。那舒一姐是在加拿大的这个 Simon f i s h e r 这个大学人文系的终身教授，他在那边上教书，另外他是这个呃这个这个。这个自己声称国际主义哈、啊，他也是在几个城市、国际大都市，他去这个做交换学者。那他一般每年都会年初回到悉尼。那此前是疫情，然后各种情况。我一八年好像应该是最最上一次我见到舒怡姐，然后今年呢，呃，年初她回来了，刚好这个疫情也缓解了。那我们呃。北大西悉尼校友有三年这个没有在线下有这个读书会活动了。那书玉每次回到悉尼，我们这个读书会就就更活跃。那我们就一月初我们就有了一次线下的会。那我们俩人这时候都各自有了一本书啊。书玉出书的是挺正常的，我出书我觉得是不正常，是我是一种一种。可以说被动到，到到一种怎么说？呃，那这时候我们在会上，我们就一谈到 art therapy 这个词，大家都很，这不是说每个人都有我这种经历了，但是但是这个 art therapy 这个词让所有人就是呃都想到了自己，因为疫情它本身带来已经需要很多大家去疗愈心理上的一种一种东西了，对吧？嗯，那舒一姐也放了，就是现在你有了这个 Chat GPT， 我们随便把这个 art therapy 这这几个词你你输进去，会跑出来很多东西。那我个人的理解啊，这个 art therapy 这个艺术疗愈，它更它的目的是要我们在创作中，创作过程中帮助人们发现自己的表达能力和表达方式。从而达到一定的表达效果，也就是治愈的效果。啊，我要卡一下这个时间了哈。其实我就简单说这个这个，从我个人这个体会啊、创作经验来来说，这从这几个维度啊、表达方式、表达能力和表达效果来说一下这艺术疗愈啊，那都是跟大家一起探讨。呃，就是。嗯，可能一说艺术疗愈的这个方法吧，表现方式，这个是大家最能明显看到、最感兴趣的东西。但是一，一一说到这个表现方式，大家又会想到绘画。嗯，的确，绘画是最有代表性和典型性的一种艺术疗愈的表达方式。嗯，你看这个，我们给我们这些癌症病人就是。一说上这个艺术疗愈课，用这个艺术疗愈的手段帮助你恢复，就是来作画、做手工，是吧？他的确治愈了很多人的这个心理疾病，效果是至少目前来看是很很好的。但是除了就是这个我们基本的情绪说书画哈、啊，我们扩大一些、嗯、一会儿下一个印白师兄要讲的，就是他是摄影的专家了。那么摄影、写作、唱歌、跳舞。手工制作、烹饪，烹饪我觉得是很很有可以开发的东西。然后甚至这个戏剧电影啊 ，my favorite， 这个都是艺术疗愈的非常容易看见的表达形式。就是这种最常见的表表达形式，你看就有十种八种。那么我觉得其他的隐性就是不是那么太明显的，至少也还有十种八种。你你举个例子，这个。喜欢做园艺的 gardening， 这个都是艺术疗愈的方式的。那么下面再再简单说一下这个表达能力。那我们自己找到自己最擅长的表达方式，其实这就是涉及了表达能力。就是不是人人都是梵高的。那你看这个洛宾兄，这个从念大学时候我就听说，我就觉得这个是多才多艺，高山仰止。那么、个、从诗人到音乐，做音乐到画家，那是谁说的？那我觉得是，那全可以说被诗人耽误的音乐家，被音乐家耽误的画家，那就是全才嘛。那不是人人都是梵高，更不是人人都是罗宾、嗯。那那那你说你唱歌吧，这个音乐细胞也有有多有少，你可能唱个卡拉 OK OK， 你站在台上唱。<笑>那可能你你要考虑一下这个台下的人的对得起人家听众观众对吧？像我这个人，我做不了手工，我这手这么笨，这个拿刀拿剪成害怕，系鞋带都都有问题。这个我不考虑这个，当然很难说，也可能什么极端的情景一逼不知道。但是说你，也可能你说呢？那这个能力没说你 ，You never know， 你不知道，可能会挖掘、开发出来，甚至培养出来。那那我为什么就就在那种情况下一下就找到这个写作这个方式？那我我可以说那种情况，我我的确我在那个恢头状态，我也特想弹琴，我也特想画画，但我不行啊！我不我不。没有一定的这个这个专业的训练，我就一定的这个去培养我，我大概连自娱自乐的水平都到不了。那另外，我那种情形，我还是很虚弱，我不不能成为正常人那种活动的方式。我我躺在床上，然后要不就是去医院。我可以爬起来敲敲电脑，那么有很多这个副作用啊，治疗的我可能缓解。我去散散步，我回来再写。那我 OK， 那我就就这样找到我的方式。那我觉得我是释放了我自己，是舒舒缓了。那那那四个月让我 focus 一件事，然后我也觉得我能给别人一个一个一个好的这个，给人家能有点作用。那最后我是觉得这个艺术这个疗愈，它肯定是有要有一个表达效果的。不管你是完成了一幅画。你还是出版了一本新书，那这都会给人带来前所未有的成就感、这个归属感，甚至认同感、安全感。因为什么呢？因为我我一下觉得，哎呀，我可还可以回到健康的状状态，甚至我健康的时候我没想过我写书，我我是想过，我想那怎么也是退休以后十年以后愿意玩玩就搞搞，但是这样一下子就是说。我觉得我自己不是那么没用的、绝望的。其实，对一个癌症病人来说，是什么呢？最可怕的就是他一觉醒来，噩梦醒来，觉得自己完了，废了，这余生就废了。然后，这个以后的日子都在如履薄冰、战战兢兢，然后头上悬着一枚转移复发的这个达摩克克里斯剑，这个这种状态下生活。那你如果有一种，甚至一种以上，你自己找到适合你的这个艺术疗愈的这个方式，然后你 focus 在这上，然后如果这种方式再能跟其他人一样一起这个共享，然后你会觉得你这个生命里你是一个有有有益自己又有益他人的做这样的事情，那我觉得这。肯定是可以疗愈的，对吧？甚至都是自愈的。啊，舒怡姐，咱们可以放到最后一页。我要结束了，我要怕我尝试。好，啊，最后一页了。就是简单说来，就是说，嗯，呃，最近，所以我没有放这个近照，变化很大哈。这个头像是我 2019， 我认为你有的呀
1: ？这个这不是最近这个上个星期的吗？啊
5: 对，这个最近个三八节得的，这个是最近的。但是看我那个头，刚,刚这个做 Zoom 的头像，它真是这个这个是，我认为是回不去的二零一九了，那还长发飘飘呢、嗯。嗯，那就是说，呃，我简单用一分钟总结一下，就是这个这个 art therapy 艺术疗愈这个词，就是说在在国内可能还鲜为人知，其实，在西方也是处在探索的阶段。嗯呃，其实，在远古的时候啊，就人类是很聪明的，已经已经发现这个方法可以治愈我们的疾病啊，或者是一些心理上的问题。那真正它跟 medical treatment， 就跟这个医疗上的这个治疗手段结合起来去治愈人的疾病，那这个是从八十年前英国开始。那么五。我们就是说，我们这代人吧，就生老病死，基本上都开始成为我们这代人的主题了。我们今天几位讲的就是，原则上我们都是六零后，然后我们大学都是八字头的，对吧？我们是一代人。那这这就是，呃，为什么呃，这个就是说，呃，我们就是说，你不管健康与否，你健康还是像我这样。突然，这人间这个这个得了重大疾病，但是你都要面对岁月的流失和消磨和这个沉寂。那你在这样漫长的这种孤寂的这个道路上，你怎么来抵御这种东西？那我都觉得人应该发现一种适合自己的这个艺术疗愈的方法，甚至多种。然后，如果你发现了，呃，去去培养，那我觉得真很恭喜你。然后，就希望大家能践行，能。能这个知行合一，像王阳明说的，然后最后达到一种真正的疗愈的效果。那我们都是是，我也是新手，我希望能跟大家一起探讨这个艺术疗愈的这个道路。那谢谢大家。哎，谢谢
0: ，呃、谢谢
1: 、呃，谢谢 Tina 啊，嗯 ，Tina 还是在，他等于是实际上现在也是还在恢复阶段哈。我觉得特别特别感谢你能够，呃。抽出这个宝贵的时间，而且你的身体在这个身体的状况下能够准备，跟我们给我们准备，尤其是刚才你讲的关于艺术疗愈的，它的一些这些呃一些观念、一些概念呢、啊，解释的我觉得都非常好啊、呃，谢谢。我刚才呢，其实在听你讲的时候，我也是在。你、嗯、在讲，其实我刚才的那个 PPT 是应该就试图在想，从我们的角度来来定义什么是艺术，什么是艺术创造，哈，嗯，呃 ，Tina 刚才讲的，就是从他个人的这种体会中，我觉得这总结的其实是挺好的。那嗯，在某种程度上，对我们来说，这个艺术这里就不是什么只能是艺术家的这个一种专利了而是我们每个人身上都有的这种。潜质，其实艺术，在说句实在话，那是一种这种它的最重要的，就这一点，我是我是比较有信心的，就是因为一直在做人文学的这个研究嘛。呃，艺术最我们看什么是是不是一个艺术，什么是好的艺术，最重要就是它的，嗯，说原创性 （originality），original，creative， 就是这个创造的东西。这个创造的东西其实是我们每个人身上，在某种意义上是它的，呃。每个人身上的一种潜质，哈，呃，创造什么叫创造？就是把没有的东西带进来。这你用英文来说，就是 “bring into existence”， 就把它把它生成存在，创造哈、啊。呃，那艺术来说，也实际上我给它定义，我就说，把我们的生活经验和我们的体会，通过美的形式来表达出来。所以，艺术是关于什么呢？对，在在这我们现在这个这个呃，嗯，这个文本背景下，就我们说了，通过来进行疗愈这个文本背景下，我觉得它是一个，它实际上是一种表达，就表达也是一种连接，连接就是和其他人，我们在其他人的呃这个经验中，我们得到一种认同，得到一种呃了解理解。然后也得到一种，就是说跟别人的这种沟通哈、啊，嗯、呃，最后呢，它也是一种转变，艺术也是一种转变，转变这种 transform， 把本来的一个什么东西变成了另外一个东西，一个更高的、更好的这种形式，这种，这个是我呃，我刚才说的这个关于艺术的我的体会啊，这三个从表达、沟通和转变，实际上是我这些年来和我很多呃，不管是。是否艺术家的朋友得到的这种启发？因为我一个画家的朋友，还有拍纪录片的朋友，我记得有一个这个朋友，这个是温哥华的，就他妹妹得了厌食症，非常厉害，就几乎就是生命危险。然后他为了挽救他的妹妹，他拍一个就是关于厌食症，以他妹妹为主角的这么一个纪录片，讲他们姐妹怎么样的共同来和这个厌食症进行。搏斗这种 struggle 这这个过程，呃，那个是一个非常非常感人的一个纪录片啊，非常感人纪录片，还有很多更多的就是写作的朋友，包括我自己啊，所以很多困难的时刻，我觉得都是通过这些手段来帮助我们，就是度过那个时刻，能够超越那些困难啊。呃，那我想呢，呃，下面呢，我想我们下下面一位嘉嘉宾可能更能用他的。作品来告诉我们，这是一个什么样的一个转变过程哈、啊，嗯呃印呃李印白哈、啊、印白师兄呢，他是也是大家大概都尤其是北大出来的人哈、啊、都听说过，尤其他去年、呃、年底的时候不有一个北大的那个北大风景那个呃日历嘛，呃很多人都特别就是赞叹他这个呃美的这个摄影艺术。而且这么很多很多年了，这也是很多年他一直坚持的这个哈，呃，和英白最早是学经济的，是吧？你是经济系的八二级的，你看他给我的这个介绍嘛，我也是，我也其实也是认识他，也就是这几年这两年才认识的哈啊、呃，他是八十年代八二呃八十年代毕业北大经济学系啊、呃，他个人呢，现在呢，他的自认为身份呢是呃摄影师、平面设计师，主攻风光、建筑。静物摄影，而且他这个这个以非凡的艺术创造力拍摄和制作了大量唯美的黑白摄影作品。这个刚才可能你们都每个人几乎可能都都见过、接触过他的作品。呃，除了刚才我们说的那个惠特曼的那个那呃那本书的呃一些用他的他的作品做做 illustration 的。然、啊、后现在呢，呃，而且印白师兄他自己本身也是一个翻译翻译者哈，他也是一个应该说是诗人，所以他才敢翻译这个，嗯，呃，这个《草叶集》全集。他现在正在为，呃，呃，楚东南先生，那么我们知道以前那个楚东南先生的翻译的哈，补充翻译惠特曼的《草叶集》全集，而且这本书将由人民文学出版社出版。这里面呢，也配有几十幅哦。他为此书特意拍摄的美国风光插图，我因为和他在朋友圈里是那个那个朋友嘛，我有的时候看到就是他各种各样的，除了在欧洲的、美国的这些风光，呃，风光照片，哎呀，都每一个每一个都是我觉得、呃。都是特别特别唯美绝伦的那种，那、呃、那种、呃、那种照片，嗯，那他最能够打动我的在。某些程度上是因为他拍的那些北大燕园的照片，可能大家也都是呃，也因为这个可能是对对印白呃很、呃、有记忆的。但是我知道，我虽然对他了解有限，我到现在还没见过他哈、啊，咱们俩还没见过面。但是我经常在你的朋友圈里，我知道印白师兄其实也是一个非常关心时事的，非常有正义感，而且不惮于表达他的愤怒。和不平的一个北大人，在这一点上，我我想其他的如果和他分享朋友圈的话，可能知道这一点的。呃，所以呢，在某种程度上，我一直在在想哈，他的那些非常安静、非常唯美的、有质感的那些艺术摄影，这个刚才我说这个安静质感哈，这些。这是有名的这个艺术评论家厉辛亭给他的这个定语，大家可能也不会，也对这这些定语知道它是指什么哈。他的那些非常唯美的这些照片，尤其是我们看到那些北大燕园的那些照片和，和他的那些内心，刚才我说的，他时时其实有的时候是处在一种非常对周围的环境其实感觉到很愤怒的，呃，很。在某种很可很可能很无助，因为有些事情我们真是没有办法改变的。和这个东西，他们之间是一种什么关系呢？当然，我我完全也可以，我们完全就可以说，那么艺术家把自己分割呗，这面是那个什么，这面就是我艺术。另外，我对现实的这种评论那什么的哈，也许也许没有关系哈，但是我总是觉得。在某种程度上，我觉得隐隐是有一种关系的。而这种关系呢，我还是想听叶白自己来跟我们讲，好不好？呃，下面呢就有请我们的最后一位嘉宾，呃、哎，李银白来跟我们分享他的艺术创造的
2: 经验，好吧
1: ？欢迎哈
2: 。好，谢谢。呃，各位校友同学，大家好啊。那么也非常感谢前面两位。呃，洛宾和 Tina 的分享啊，给了我非常大的启发。为什么？呃，舒玉说让我排在第几？我说最好排在最后啊，因为我需要大家的这个呃这个激发啊，就是我谈的事情。呃，也是特别感谢舒玉啊。我对舒玉呢，应当说是呃高山仰止啊啊，因为我那个跟舒玉没有从来没见过，但是我非常。呃，敬佩呃，我这个小师妹吧，应该是，啊、呃，我认识书玉呢，居然是，呃，也不是在网上啊，是在一本我最喜欢的国内的一本那个杂志，这本杂志呢，我从它创刊一直到现在啊，一直在坚持阅读啊，包括我在国外的时候，我都在阅读这本杂志啊，这就是那个三联出版社出的那本《读书》的杂志啊，叫《读书》的杂志。那么我居然在前几年呢，有一本那个读书的这个杂志上呢，呃，开篇啊，第一篇就看到了一篇介绍书玉的文章，啊，当时呢我知道书玉呢他是一个呃有北大毕业的背景，我就想一直找到这个叫书玉的人啊，后来呢我就呃从咱们校友网啊就群里面啊我就碰到书玉了啊，就特别。荣幸啊，今天也特别感谢。那么今天呢，这个谈这个艺术呢，呃，我不，我不，我我我真的不敢说我自己是一个艺术家啊。如果你是一个，我认为啊，如果你是一个足够敏感、足够正义的人，你现在活在这个世界上，你一定非常抑郁，否则你就不够敏感啊。那么。恰巧呢，我觉得我多少有一些这个敏感的这个特质啊，包括身体上啊、精神上，呃，相对来说都比较敏感。可能敏感呢是一个艺术家的，呃，一个前提啊。如果你不够敏感的话呢，你实际上是，你成为不了艺术家啊。呃，但是敏感呢又会给你带来很多麻烦啊。首先呢，你会比别人更加多愁善感啊。所以，由敏感给你造成的问题，你还必须得通过，这就是为什么你要通过艺术的表达去解决你的问题。因此呢，这个艺术呢，它本身就是艺术家从事艺术活动，它本身就是一种自我疗愈的方式，因为它过于敏感，他把那些世间的美好和丑恶都无限的放大在自己的灵魂里。那他为了治愈这个矛盾啊，他面对的这个世界，他为了治愈这个矛盾，他必须要从事艺术活动，啊，那么疫情这几年呢，啊，我呢幸亏呢，呃，也是被我自己啊，呃，我把这个过程呢比喻成是上帝呢给我顺下来一根绳子，我却顺着它爬上了天堂啊，就是我在疫情期间呢这一段时间呢。我是一直在翻译惠特曼的《草叶集》啊，我是给这个，呃，楚图南先生补译他的《草叶集》，他大概翻译了草业《草叶集》的百分之四十啊。那么这百分之六十呢，差不多我翻译完了以后有十六万三千字。那么这这这个翻译的过程呢，正好跟这个疫情同步，啊，所以呢，多少呢缓解了我在这一段时间里内心的这种。啊，这种啊，呃，幽暗啊，或者说是这种啊，这种这种这种纠结啊，我我今天不想谈这个诗歌啊，也不想谈诗歌的翻译，我也甚至于不想谈我自己对自己的疗愈，我是想通过啊，跟大家分享一些我在咱们学校啊，具体来说就是燕园啊，燕园呢。为什么叫燕园呢？啊，它不是说呃，它是呃，在北京的一个园子，因为北京古古代就是就是燕国，呃，这个所在的这个地方啊、呃，具体来说呢，因为它是燕京大学的校园，啊，燕京大学的校园，所以它才叫燕园啊。那么现在还有一些燕京大学的校友啊。他们在私下议论啊，说一九五二年院院系合并，北京大学进入了我们的校园啊。在他们的语境里面有一句话啊，我们听起来很刺激，但是，我必须把这个话带给大家啊。他们认为北大进入了燕园啊。就是用一个成语来形容，就是“鸠占鹊巢”，啊，大家可以回，可以回味一下他们的这个这种愤懑啊和这个和这个抱怨啊，嗯，但是作为校友呢，我们肯定是不同意啊。我们作为北大的校友，我们也非常为我们的北大的感到骄傲和自豪啊。呃，但是呢，就是说今天呢，呃。作为一个热爱北大的人，我我自认为我是很热爱呃我这个我这个母校的啊。作为一个呃热爱北大的人啊，大家看我这个啊这张照片啊这张照片，嗯，这张照片呢现在呢被很多咱们的校友啊呃作为他们这个呃微信的这个头像啊，有的呢这个一组织活动啊，甭管是。呃，国内的还是海外的校友，都会管我要这张照片，啊，作为他们这个活动的啊背景，有的是喷绘，有的是这个大型的 LED 的显示，啊，啊，这张呢可以说是作为咱们北大的，呃，校园的一张非常有代表的啊，我自己也很为之感到呃骄傲的一张照片啊，这大概是，呃，五六年以前啊，呃，一个偶然的机会，啊，拍到的。啊，呃，首首先我必须得说，我是非常爱咱们的学校，而且我也非常热爱我们的校友啊。呃、我刚才说了啊，舒玉啊，呃，骆冰啊 ，Tina 啊，都是非常优秀的啊。而且我刚才发现，好像 Tina 那个他那个刚才他的那个那个头像一直在闪啊，我发现好像她应该是一个美女啊，因为我看到那个 PPT 里面那个啊，呃，就是我们北大的。这些校友就足以让我热爱这个学校啊！但是今天呢，我要谈的这个疗愈呢，不是艺术给我自己的疗愈，我要谈的是我在拍摄北大的过程中，我作为一个摄影师，我给北大的疗愈。我觉得这个学校需要疗愈啊！如果这个学校不需要疗愈的话，啊，为什么前几天会有一个邪恶的？啊，一个裹着头巾的人成了我们北大的名誉教授呢，啊，好了，那我别的不说了，那个这样，苏玉，你把这个呃，你把我这个啊，就放那个呃 ，play 一下啊，就放他的那个演示的模式啊
1: ，嗯，你看这个吧哈，可以吗
2: ？啊，你再你你再点击一下，你再点击、啊、再点击
1: 、啊，现在可以了吗
2: 、啊？好，可以了，可以了，现在啊，嗯，这是我呃我做的一个 PPT 啊，那么刚才我给大家呃。哎，好像他卡卡壳了，是吧？卡壳了吗？哎、不是，我看看啊。我我,我们看卡壳了。你你那看没有？你再你再你再退出一下，你再退出一下，你再
1: 这样这样可以了吧？又出现了，没有
2: 没有现了对不对？卡壳了，他卡到了一个。好了吗？那我这儿为什么没好啊？我我再看一下,看一
1: 下。嗯。现在有动吗？我这边看到的都在动，哎，没
2: 问题没我们看没问题。退出再进，再来再来，他们
1: 看没问题。嗯你再看
2: 一看，不、啊，我这没有了，我这完全黑黑屏了
1: 。现在再看它黑屏这个之间，然后它变化。啊、算
2: 了，你这样吧，你退出这个呃展演，你退出这个演示模式，我们就用刚才那个，就是你你熟悉的你,你熟悉的那个模式吧，好吧？走动哈，你现在能看到吗
1: ？一、呃、梅，你现在能看到这个？哦，
2: 你刚才退、哦、那好退出这个模式吧，好吧？我们看，我们看，们们看没问题
5: ，淑玉。啊
0: ,啊没有，问题。那个谁，印白，印白呀、啊，你听我说，啊
1: 、你听我说，印白，你听我说。啊、刚才那个谁，呃，李谦师姐，她是她在后面的，她看到没有问题的，应该是还可以、啊啊、但是我，我
2: 我看不到也不行啊，我看不到我也不知道我、哦、我也不知道讲、啊。你讲在哪
1: 儿了哈？那行，那我就是这样是，我就一个一个给你放,放，我就一个一个给你放吧，啊、好吧
2: ？好，好。
0: 这样能看到吗？就、嗯、是那个
2: ，呃，还还没有，还没有开始，就是编辑模式，我们用编辑模式。好，好，就这样吧，就这样吧，啊，对啊
1: 就这样、啊，好，我一张一张给你放
2: 就就。就是大家现在看到的这张照片呢，实际上呢，就是我刚才给大家展示的啊那张啊，就这张照片。呃，大家看啊，这个是不一样的啊。那个一个呢是现实的校园啊，一个是我心目中它应当呈现的样子。但这里面呢，这个、现实的。呃，啊对。它这里面呢有很多摄影的技巧啊，有后期的技巧，这个我们先不论啊。就假设你是一个普通的摄影师，或者你是一个很高明的摄影师，你来北大，你会把这张片子啊，你可以再退回到第一张啊，你把你把这个退回到第一张啊，你点一下第一张那个 icon，
1: 这张可以吗
2: ？哎，就这个，这个就这意思啊，就是你会把你拍到的这么，就是你拍到的是这么一张照片。啊，还是第一张，还是放到第一张，啊，就这个啊，就这个，好，好，好，就这样啊，就是说，如果是一个摄影师啊，一个很高明的摄影师，一个风光摄影师，你拍到，啊、哦，不用动，不用动，还是刚才那个第一张
1: ，这不是吗
2: ？啊，就这张，就就这张，我说的就整个第一张啊，就这张，就是原片，就是原片啊，对，就是你会把这么一张片子，你把它调整、修复到一个什么样的片子？就是什么才是你的理想，什么才是你心目中那个美丽的校园，啊，这个呢，可能多少就得有一点你对北大的这种认识啊。那么我作为一位北大毕业的一位摄影师呢，我对他有我的想法，有我的期望。于是乎呢，我就把它修成了这么一张片子啊。请你放第二张照，就是就是你看到了吧？最好那这
1: 张，嗯。看到了吧？这张，这张修复好的
2: 。啊！现在我还是
3: 看的第一张，你比我们好像慢一
2: 拍
1: 哎，啊，你一把比较红
3: 的那张吧，哎、啊，就这张对呀、啊，你比我们慢一拍了，哎、啊啊，都看到
2: ,了,都看到了,、啊、了，好了，好了啊，可能就是就慢一点啊，就是有个、嗯、有个这个延迟啊，这没关系，就是我为什么要把它修成这样的一张照片呢、嗯，是吧、啊？这个很难说，你知道吧？就是我在呃给我的学生。讲授摄影的时候，我甚至于，我甚至于都不能跟他讲我为什么要把它修成这样。我就是一种感觉，或者就是我这么多年来，我从一九八二年进入北大到现在，我对他的一个理想状态的这么一种理想的，呃，描述应该是这样的色调啊，这样的构图啊，这样的恬静啊。大家看啊，我在照这张片子的时候，呃。我，我还很幸运啊，那个，呃，居然这个水面啊，呃，游了几只鸭子过来啊，大家可能可以可以看到这个<笑>到到啊，这个鸭子呢，我当时拍的时候并没有注意到他们啊，呃，这个就是，呃，一呃，这就是这个摄影师的一种一种一种这个一种 luck 啊，就是这种。东西呢？你可能是可遇不可求，而且呢，就是我居然没在没有注意到他们的时候，他们游到了我最需要的那个位置，我把它拍下来了啊，这是非常幸运的啊。我们就讲吧，我们往下走吧，时间也,也比较紧的啊。下一张、嗯，哦，我怎么又卡卡住了？不
1: 好意思哈，这张。
2: 你就点那个三就行。对,就对，看到了,了，你看到
1: 了。那、啊、其他的人已经能看到了。这个你那个呃，印为声你那个可能稍微慢一点哈。你就、嗯、你这个是你的原图，好像是。
2: 对，这是我，原图，我就啊，请大家看这个原图啊。那么、呃，那么这个原图大家看啊，这个实际上就是那个未名湖那个呃叫那个呃翻尾石鱼啊、嗯，这就是就是右边的这个。番美石鱼呢？它实际上是圆明园的，呃，一个文物，啊，当年呢，就是呃，这个燕京大学啊，他是司徒雷登先生啊，从一个清朝的王爷，大概是叫叫载涛吧，是从他手里买买来的这个园子啊。那当时载涛呢，就从这个圆明园呢，把这个番美石鱼呢。买了过来就放在这个地方，送给北大了一块儿，啊，送给燕京大学了。那么现在呢，圆明园对这个事情呢还耿耿于怀啊，他们认为这个这个鱼呢应当还给圆明园啊。那这条鱼呢，呃，在一九呃，在在在一九七十年代六十年代的时候，六八年大概是啊，被学校的红卫兵啊，呃，就推到了水里。啊，就认为它是风自修的东西，就推到了这个未名湖的这个湖湖湖水里，然后，呃，在一九七八年的时候，啊，呃，被学校呢组织打捞上来，又重新呢，呃，又放在了水面啊。还有这么一个小故事啊。那么，呃，这这一只中间的这个灰冠呢，啊、呃，它在前几年的时候，它固定的要飞回北大啊。要飞到校园，他每天来一次，每次呢就吃一一条鱼，而且他吃的鱼呢，呃，往往都是有颜色的啊，就是红的呀、金的呀，啊，所以他们跟我说啊，就是说在自然界，在淡水里面很少有彩色的鱼，啊，因为彩色的鱼呢都被淘汰了，都被那个飞禽啊、被别的呃动物吃掉了，啊，为什么北大有这个彩色的鱼呢？啊，就是因为北大这个鱼是豢养的。啊，是是是人工呃，人工这个呃放到这个水里面的呃养殖的鱼，呃，但即使是这样，这只灰冠它永远是、呃、找一条彩色的鱼啊。大家看这两张照片，呃，区别很大，是吧？呃，舒玉，麻烦你再回去一下，我再讲一讲这个啊。对，对就说这个，就是你在学校拍到的这个未名湖呢。或者你拍到的这个未名呃，就是这个湖水呢，它有可能是这么一种形态，啊，就这么一种形态。你说它它这个是是，你说你说这个形态是吧？这肯定是不是我们的理想啊？上面漂浮着很多，呃，不能说是垃圾啊，它可能是北京春天飘的那种柳絮啊，嗯、这这啊这些东西，反正它不够让我们觉着纯净啊。刚才。呃，舒玉也谈到了我的摄影，它有一个特点就是安静，安就是静谧啊、呃。如果这个水面上漂浮的都是那些花花草草的话，它肯定不够，它肯定不够静谧，是吧？呃，我要让它静谧，我就要把它一点一点，可能要修几个钟头。我拍摄一下可能是一百分之一秒，但是我要修这张片子的话，我可能要修几个钟头，四五个钟头。一点一点的啊！现在，呃，呃 ，Photoshop 还没有那么人工智能，所以必须要手手手动来修复，然后把颜色调到我理想的那种那种绿啊，然后鱼的颜色，以至于这只灰冠的这个呃这个颜色，然后呢，这个翻美食鱼呢，呃，在湖面上形成了一个倒影，好像是一个心情啊，呃，我觉得
0: 必须带上这个
2: 翻美食鱼，嗯、否则。呃，你就交代不了它的地点了，对吧？你就不知道是在什么地方拍的了，好吧？那下一张，好，太漂亮了啊！谢谢谢谢，
1: 听你讲的这个，我觉得更有意思
2: 啊,、嗯啊。那这这张呢，就是我们的这个北大的一个叫这个花神庙还是娘娘庙啊？就是它是实际上它也是圆明园的一个遗迹，它是从圆明园里面移到这个燕园的啊。他是一砖一瓦的这么移过来的啊，移过来的啊，所以呢，这个呃呃，圆明园呢也认为这个东西应该还给他们啊，呃，可能正是因为这个吧，就是说我们北大对于，因为圆明园那边一让还，我们就觉得哎呦这是个宝贝啊，所以我们就
0: 对
2: 它就过分的这种呵护啊，呃，大家看下一张图啊，你看是这个吗？我我对。我拍到的照片呢，实际上是这张图。大家看这张图上多了什么东西呢？除了这个花神庙以外，啊，它实际上还多了北大后来给它加上的栏杆。我们在学校上课的、上学的时候没有这个栏杆，对吧？这个栏杆，这个栏杆呢，这哎，包括这个，包括这个，啊，这个是那个呃，就是那个呃小礼堂，就是。办公楼的前面的两个华表啊，一会儿我再讲吧，就先讲这个花神庙吧。呃，这个庙啊，这个庙呢，呃，这个庙的这个小庙门，呃，他用这个栏杆啊把它拦起来了。他可能是出于，他可能是出于他的这个好心呐、啊，保护啊。但是我觉得呢，作为一个如此高等学府的校园啊，里面你只要不要让别人去。乱写呀、啊，乱画呀！我觉得大家应该能够做到。你作为一个这个保护，你恰恰是用了你的这种保护，啊，也可以说是杀了我们的风景，啊，非常杀风景，啊。首先，你低估了这个来北大向呃求学、来北大生活的这些人的道德水准。其次呢？每个人在拍摄这个花神庙的时候，都要把这些栏杆拍拍进去。那你看我，我就要一点一点把它修掉、嗯、啊。苏俊，你再回到上上、嗯、上一张图啊，你再上一张那个那个黑白的啊
0: ，这张、嗯、
2: 对、嗯，就是对这个修掉了。你看我要不说修掉，大家可能没有意识。但但是大家你看，你通过对比，你就能够感觉到这两张图给你的感觉完全就不一样。对吧？那么你修掉了以后呢？他这种就是就就是你拍摄的主体和他的环境，以及和前面这个玩雪的这个小朋友，他的关系完全就不是你用那种冰冷的啊那种栏杆把它拦起来，你能够达到的那种那种感觉，就是你的你的摄影给，你你拍到栏杆你就给人不了以那种。非常亲近的，非常和谐的感觉啊！后面两张那个华表也是一样啊。嗯、那个书影，你把它放到华表那、嗯、那一张吧，看到好吧？对，他看
1: 到这个华表，啊嗯
2: 啊，这个华表呢，那个呃，等一会儿啊，我现在还没有看到啊。我那我就说吧，这个华表呢，实际上是上个礼拜我刚刚去拍的啊。这两张片子呢，我没有修，我没有修啊，我没有修片子。我在拍这两张片子的时候呢，呃。呃，实际上我就是为了今天跟大家分享才拍这两张片子的，啊，因为那时候我跟舒玉已经，我们几个已经都在策划这个今天的这个分享，所以我当时顺手就拍了两张片子，我说给大家看一看啊。你看啊，这这个两个花表啊，首先呢，这两张这个花表呢也是圆明园的一对文物啊，它跟北京图书馆就是在府右街，就是在北海旁边的。那那个老北京图书馆里面的两对华表，都是出自于圆明园，而且还有一个小典故，大家觉着可能会觉着非常可笑啊。这一对华表就是北大的这一对华表，他们俩本来根本就不是一对啊。图北那个首首都图书馆北首都图书馆的那一对也不是一对这个四个华表，在他们被拉到燕园和拉到这个首首图的时候，他们被错点鸳鸯，也就是说，这个华表的一只和首图的那一只，那应该是一对儿，而首图的另外一只和咱们另外一只应该是一对啊。这跟大家讲一个小典故啊。然后大家注意啊，这个华表在我们上学的时候，在八十年代的时候，就是华表。立在草坪上，
0: 嗯
2: ，没有周围的那个白汉白玉的那个栏杆，嗯，这个汉白玉的栏杆本身就是狗尾续雕，因为它的材质、它的颜色、它的做工，远远赶不上当时皇家园林的这一对华表。你近处看那些细节，你就能看出来了。我用狗尾续雕是一点不过分的。嗯，但即便是这样，即便是这样，我们也能容忍。但是后来啊，就在近几近十十来年，北大又给他加上了冰冷的铁栏杆。我不知道他是怎么想的。我不知道他是怎么想的。他是提醒人们进去摸一摸这个华表吗？<笑>原来也没有人进去摸这个华表啊，也没有人在华表上刻刻东西啊。这是北大呀，这是北大的校园呐、啊，他们怎么这么会低估这些学生和老师们呢？他们怎么这么会低估来北大参观的，来这儿，有点像这个朝拜天庭一样来这儿膜拜的这些游客们的道德水平呢？他们怎么会这么肆意的去污染这个画面呢？所以我们往下往下走啊。嗯、
4: 啊啊，好了，这个能看到吗？就是
1: 叫拆掉的是建筑，留下的是情怀。这也是北大的某一个楼。对，看到了。这
2: 个呢、嗯，就是我们心，我们心，这就是我们所有这个男生心中的圣殿啊，就是我们的，呃，学老学生宿舍。而且这个学生宿舍呢，是三十一楼，我不知道。今天在座的各位有没有以前住过三十一楼的，呃美女们啊，我我我估计应该是有啊。那么这座楼在要拆还没有拆的时候啊，要拆还没有拆的时候，我就呼吁啊，我作为校友，我就呼吁北大，我说能不能你们拆完了这个楼以后，你们留一堵墙，然后把这堵墙。把这把这堵墙放在一个基座上，让它变成一个有点像雕塑一样的一种展示。然后你告诉人们，这是1952年我们北大那个时候的呃老老宿舍啊。哎，大家看啊，这也是这也是31楼，这是31楼的东北角啊，东北角。呃，再往右手走呢，就是学武食堂那个位置；再往左手走呢，就到了31楼的正门啊。这个呃还有下一张啊，所以还有下一张。啊，还有下一张，这是里
1: 面楼梯
2: 啊，这里面这是外面，还有下一张，还有下一张啊，里面，啊，里面啊，里里面这张大家看了可能就更有感觉了啊，尤其是住过三十一楼，呃，还有那个，我们这里面有好几
1: 个好几个女生，呃，好几个女生，刚才我看到在 chat 里面都说他
2: 们是三十一楼的对，对对对，十十号，哎、呃，十号图片。电视，这是十号，现在就是十号。上一、啊、这个呢，就是你进入三十一楼以后，你往右手走，它左右各有两个楼梯。我这个呢是往右手的这个楼梯啊，这是我拍的。那么现在这三幅照片呢，我把它送给今天啊所有住住过三十一楼的呃女神们啊，我把它送给你们，因为什么呢？因为他们已经不复存在了，对。你的对面就是二十八楼，二十八楼就是我住的那个楼，哈、啊，你的对就是就是这个楼已经不复存在了，啊，后来呢，这个北大也没有也没有听也没有听取我的这个建议，愣是把它拆了，而且把所有的砖呢，就作为垃圾就扔掉了，我呢，我就跟那个校友会啊，当时那个张向英老师，张向英老师呢是我们现任的校长，啊。龚校长的夫人啊，呃，张学云老师呢是八四法律的，啊，呃，她的老公呢是呃龚校长，是现任的北大校长。当时呢，他是在校友会主事我呢就通过他，就抢救了大概五百块，五百五五百块，三十一楼的楼砖，我把它做成了一个纪念品啊。这个纪念品呢，可能现在。还有一些库存啊！我今天跟大家提这个事呢，呃，不是让大家去买，就是大家知道啊，就是三十一楼还有这么一点点念想，除了我的照片以外，还有一些楼砖啊，藏在这个校友会的仓库里啊。好了，啊，我们往下看吧。
6: 嗯，据我是，关系七七级的李彤，我们保我们班同学保留了几十块这个三十号楼的砖，太好了
2: ，太好了，太好了。
1: 我现在我现在得赶快回到我这一,一激动，结婚把把你那个什么给吧？往下往下走，往下走，在这里能看到这个吗？呃
2: ，嗯、哎，要不然那个苏玉，你就放这个也行。你这不是 PPT 吧？这个、啊，这个你就放三角地吧。现在就是这个
1: 三角地儿、这个。哎、啊，你用你用、这个、大你用你用
2: 你用你用你,用你用这个吧。啊，这个呢、嗯、就是我为大家呃拍摄的我们。当时我们应该说是我们这个心灵的，呃，故园或者心灵的一个起点吧，就是我们那个三角地啊，呃，当时我们在三角地八十年代的时候啊，贴着有各种的这个通知啊，都是什么哲学讲座呀、美学讲座呀、诗歌朗诵啊，是吧？都是这些什么走向未来丛书啊，在那儿呃售卖啊等等啊，呃，但是呢，现在呢，不仅这个。没有这样的场景了，而且三角地也不复存在。我不知道这个呃，这个学校他们当时在，在这个呃改造呃校园的时候，他们怎么想的？他们怎么能够啊？就这些学校的这些这些部门啊，他们怎么能够就这么轻易的就把我们几代啊北大人心灵的啊啊这种这种啊？呃这种
0: ，这种怎么
2: 说呢？就是这个热点中的热点啊，就这个地方就个、啊嗯，就这个啊，就这个啊，就这张啊，我实在是拍不下来了，因为没有了，没有了。嗯嗯啊，呃，以至于呢，我们有一位那个师妹啊，八七，日语的啊师妹啊，叫李莹的，她呢，在这个大讲堂里，她捐赠了，呃，一笔钱啊，她把大讲堂的一个多功能厅给改造了。然后他把多功能厅改造成一个全部是由三角形组成的这么一个装修的这么一个风格。他说：“我心里永远想的就是三角地啊呃、啊啊，可惜今天我忘了把他那张图拿上来分享了。呃，我那个日历里面有啊，到时候一会儿给大家看一眼啊。好了，嗯，那个那就下一张吧
1: 。下一张是这个石鱼的吗？是啊
2: ，对。二
1: 。对，就
2: 是石鱼和那个塔，嗯、和北亚塔。嗯。好，大家看啊，大家看这张照片啊。这张照片我照的是是是有是有我的目的的啊。当然了，北大的这些呃心存善念的啊这些校工，他们可能是为了保护这条鱼，对吧？但是呢，我觉得这个可能正好是一个象征啊，象征着我们的思想，我们的学术，我们的。在校园内的生活是受到了某种的禁锢，我想这是太好的一个，呃，一个镜头了啊！你平时你还拍不到啊，只有在这个，呃，湖面上冻冰的时候，他怕游人，呃，接触到这个翻尾石鱼，他就用一个罩子把它罩起来了啊。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。未名湖不是个海洋吗？对吧？好了，我就不多说了。那。那那个最后我们回到以你这张，你、哎、对
1: 最后以阴霾师兄的这个，他经过他来创造，在我看来，这个就是一个创造的过程。嗯、这个创造的过程就是说，你不接受现实、嗯，你没有办法接受现实的过程中，你把你自己心中的那种理想，你认为的。理想的状况，然后给它表现出来，就是你对现实的改造。我觉得这个才是艺术的最高的。就是说，艺术不可能仅仅是模仿，像我们来说这种现实主义的那种模仿的东西，那没有什么，我们就去看现实就好了，我们就去接受现实就好了。而艺术正是通过对现实的改造、对现实的再创造，告诉我们我们希望我们的世界会是什么样子的，对吗？那这一点就正好是你刚才说的。你为什么？我我也特别感谢这个叶白师兄，因为在这之前呢，我没有，呃，我真不知道他要讲些什么。我只是简单的把我的主题说了，然后叶白师兄说我会想一想，我那个用我的摄影作品，我只知道这一些。但是你刚才讲的这些。真是太感人了，特别特别感人。虽然我不是住在三十一楼，但是我看到好几个三十一楼的呃朋友呃这个校友都在那里，就是说他们也希望能够留住你的那那几张照片。呃，我回头呢，我我会在就是在我们北大的就是咱们这几个咱们这几个平台呃把你这个照片，如果你不反对的话，把这几张照片传给他们，就是说大家可以到时候可以在在那些平台里。把这个照片呃拿到哈，呃，除了这一个之外呢，另外我就觉得您说的特别好的就是关于这个艺术和现实之间的关系。为什么我们需要艺术？当我们没有办法接受现实，或我们对现实感觉到非常的不满，但是我们在某种意义上用无住的时候，我们怎么样通过艺术来把我们的心心里想要做的、心里想说的这些东西来来表达出来？所以，我刚才我觉得你就是通过非常具体的这个作品啊、呃，和你自己的当时的这种想法，给我们做做了非常非常好的阐释啊，呃，真是特别感谢您。今天呢，我本来呢，我
2: 我就，说这么多吧，嗯、那个舒玉，你就进入下一个环节吧，
0: 好吧？好好。好
1: 行、啊，谢谢谢谢。那我们现在呢，就是本来我是计划着说，我们有有个互动环节，就是他们这几位嘉宾和我来，我们或呃讨论一些问题。但是我觉得刚才呢，实际上咱们在这个过程中呢，已经做了这些呃呃在某种程度上一些互动。呃，而且我们时间呢，现在也不早了。呃，在美东的话，都已经快。快12点了哈，快11点多了，所以我想呢，我们就现在就直接切入这个呃最后的这个呃和呃听众互动的，就是 Q&A， 就是呃问答部分，呃听听众互动部分，呃呃，李倩师姐，你能够把。呃，这个大家的那个麦克风打开吗？这样的话，呃呃，如果有人想要问问题，就可以直接直接问问题，我们就可以不用这个省去这个在 chat box 来写这个麻烦了，直接来。您要是有问题的话，请举手，然后用那个举手功能，然后呢，我们就让您来讲，你就可以把你的麦克风直接对着麦克风来讲，好不好？现在能听到吗？就是你们如果能听到的话，你们现在有问题的话，呃呃，可以各种分享。除了呃，不一不一定是问问题啊，也许可以可能接着我们刚才说到的一些话，或者你对哪一些呃刚才的一些发言有感想的话，都欢迎大家来呃来讲，好吗？大家可以自己把麦克风打开。你可以先报一下名字，好不好？这样的话呢，就是先报一下名字，然后再再讲啊、嗯。那有一点我想要告诉大家，就是我们这个呃这个讲座呢是书香阁帮做的，然后呢大家都有。呃，我们一一般的做法是每一次讲座都要录下来，录下来，然后呢放在在国外呢放在 YouTube 上面，在国内呢这个哔哩哔哩就是 B 站上面哈。所以你如果要是那个什么的话呢，你要发言的话呢，呃，你有可能您的这个就不是有可能，就是您的这个是录下来的，会放在呃放在公共空间的。呃，请您记呃记住这个事情哈。嗯，好，我看到了大，大杨大杨，你来讲 ，Max 杨。听到了吗，大洋？对，你的麦克风，把你的麦克风消一下。嗯。啊、uh, ，ask to unmute
7: okay,、哎。OK， 现在可以，可以了。呃，刚才一直没把它打开。呃，刚才李一白师兄在这里，我先……哦，对不起，我家狗，我们家狗啊，请原谅一下。因为我看了一下李一白师兄这几张照片，不是从今天呢，当在群里面第一次看到李一白师兄这些未名湖的照片的时候，我就感到很震惊，因为呢，从离开北大开始，我就一直在想，北大这么好的那个校园边缘，应该有相应的照片，可是我一直没有看到。就说能够配得上这个烟缘的照片，我们以前在学校的时候，每年都有些明信片。对，那些明信片确实拍的是非常的那个明丽，非常绚丽。可是我们玩过这个单反相机的人都知道，明信片是什么意思？明信片就是说这个照片是没有任何内涵和深度的一个东西。那么我一直期待有一种烟缘的这样的照片。这次啊、呃，也不是这一次，在去年的时候我看到云南师兄这个照片，这就是我心中、心目当中想要的照片。实际上呢，在大学的时候，我也在大学里面、校园里面拍了不少照片。那时候你说三角地，三角地拍的一些呃发的一些广告当中，有很多就是我发的广告。什么广告呢？就是星期天未名湖边给大家拍照，拍照呢。拍完以后，我洗好以后去我的宿舍取照片，所以在未名湖边，我是拿着照相机在那，每一个星期天差不多都都在那转悠着的。对，所以今天这个讲座，亲听,听到林一白师兄亲口讲述这些故事，我非常非常的感慨，也非常非常的感谢，非常非常的震惊。那么还有一点跟林一白师兄比较共同的地方，就是对嫣然嫣然的。对燕京大学和我们作为北大人，对燕京大学所一种那个一种愧疚的地方，我们所欠他们的地方，这些在我们在学校的时候，我们并不知道，我们完全不知道燕园跟燕京大学有什么样的关系，我们不知道北大跟、呃、燕京大学的关系，这点在一直到我们三十年大庆大聚的时候。我们我才去，呃，了解了一下这这些方面的知识，然后我就深深觉得我们北大在这方面做的是非常不够，可能百年以后，在千年以后，这些事情会改变。这就是在边缘这个事情上，我跟你们老师生有不同的地方。呃，就说这一点吧，谢谢
1: 。谢谢啊、呃，谢谢大洋分享。大洋呢是是我们八四级的。呃，校友，他呢在温哥华，我所以我稍微了解他一些，他的他也是以室外、户外摄影，呃，在我们那边很有名，尤其是南呃呃北极光，北极光的摄影也是非常美的，精美绝绝伦的，我自己还保存了几几幅呢啊，呃，对，呃、很高兴啊、呃，很高兴你来参加我们的讨论。嗯、呃，下面一位呢是呃，欢迎欢
7: 迎。注意，既然你提到的话，我就再讲两句，就说、是。啊爱好摄影，但是我跟李一白师兄是不一样的地方，他是一种很艺术性的摄影，所以他对摄影的那个了解比我要深得多。我所谓的摄影，我无非是拿相机去记录这些。你看，我刚刚把他后面的照片照片背景换成他那张激光照片，我记录的是这些天象和自然当中比较罕见的东西，但是我。不去，我没有办法，没有没有能力去发掘它当中的这个艺术性的内涵，所以
1: 嗯，这大自然本身的那个艺术美，你给它 c a p t u r e 了，给它捕获了，我觉得这个也是很了不起的哈。我们做，我们就是看到你那个你的那些你的那些照片，真是感觉也是本身就是为这个自然的美，自然本身的美哈。这个当然是和和一梅用它心中的那种。用他心中的美来来给演员留影是是两种不同的情况哈，呃，下面我们还有一位李大兴，这是呃李大兴师兄啊，是是你吗？呃
8: ，是的
1: ，哎，那太好了，您来欢迎欢迎，呃，下面轮到您，嗯、您来您来呃您来讲
8: ，好，那个谢谢大家，我是八零、呃，呃历史系八零级李大兴。那个今天的讲座首先非常精彩，呃，我非常遗憾的是呢，这个讲座一开始啊，这个舒玉师妹的这个上限一百人就达到了，我知道这个 Tina 在讲的时候才能够进来啊，所以没有 miss 掉这个洛、哦、洛冰的这个这个，对，特别遗憾，因为因为洛冰呢跟我早就连了微信啊，洛冰师弟，然后我听过他好好多首歌啊，一直想听听他讲，结果今天没有听成，不过后面二位真的是。讲的很感人，也很精彩啊！首先呢，我我特别赞成书玉呃讲的，就是说关于这个艺术的原创性。那么我也想说呢，就是说其实每个人不管他呃对于文学、对于艺术、对于人生啊、呃、有什么样的理解，当我们渐渐老去的时候啊，我非常觉得我们这作为我们这一代八零呃八零八十年代的北大校友啊，也是一种历史责任，记录下自己的生活，只要是真实就是。有价值的，只要是个人的，就是有价值的。我们的个人生活是我们的生命的一部分，也是我们所经历的时代的历史的一部分。哎，这是首先我对 Tina 这个师妹的一个怎么说呢？一个感受。那么大家都跟我一样，这个印白师弟也是和我早就连着微信。然后呢，我记得我们在北京的某次校友的聚会上曾经有过一次匆匆的见面，但是可能就打了个招呼。但是他的微信的朋友圈。呃，和他的这个这个这个作品啊，我呢，呃，偶偶尔也会就是说，呃，看一下。那么他刚才给我讲的这些话呢，让我非常的感动。第一就是三十一楼啊，当年，呃，我们都知道三十一楼是我们这个呃女生的。楼是我们这个男生都很向往的楼。我虽然在北大只待了半年，但是我去三十一楼的次数，大概比我去其他任何一栋宿舍楼的次数都多<笑>啊。那么这中中间的故事，我今天就不在这里公开分享
4: 。
8: 可以分另外一点就是关于演员。<笑><笑>分享
0: 。
8: <笑>另外一点就是关于<笑>关于演员和这个北大哈、啊我呢跟刚才大洋不一样，我呢从小就知道，因为我我的母亲，我妈妈她是燕京大学历史系，我是北大历史系。那么燕园和北大的关系是什么呢？就就是说，北大历史系的办公室是在静园二院，那个地方是什么地方呢？就是当年燕京大学静园就是当年燕京大学的女生宿舍，然后我母亲呢正巧她。大学时代的女生宿舍就是后来历史系和国政系的办公室，静园的二院。我我一上大学的第二个星期还是多久？然后呢，我母亲几十年没有去过燕园，然后呢，他就和我一起去了一趟历史系办公室，呃，历史系那个地方去寻找他当年的故居。那么后来发现。他的故居很不幸变成了历史系办公室的储藏室，一把铁将军把门。然后我一直觉得这也是一种隐喻，象征着燕园和北大的一种命运的因命运的因缘啊,啊那么更不用讲三角地啊，我们就就可以看到，就是说、啊、我们不管是有意或者无意，我们所经历的历史正在消失之中。我有的时候和九零后。啊，和八零不用说九零后，和八零后有时候聊起我们少年时的经历，他们已经完全陌生与不能理解啊。而且这里边有的是我们的校友，我们在北大的这个美国的，比方说，我原来在芝加哥，芝加哥的校友会那边的时候呢，我们是老校友和呃年轻校友互动是非常积极的。但是呢，一谈起往事啊，一谈起八十年代末，就会发生很大的争执啊，或者说。发生一种代沟，发生一种理解的隔膜。我并不是说，我们就我并不觉得我们就更好啊，也不是说他们，因为他们也都非常的优秀啊。可以说我们北大的，北大我一直说嘛，北大的这个这个怎么说呢？啊，我一一般不对我们的这个历届的校领导予以任何评论啊。那么北大至少有一点啊，是就是说呢，这个在北大上。这个学生啊，北大学生一向都是全国最好的学生，而且也确确实,实实啊，很多人是非常优秀的。可是，在北大历史的断层、历史的隔膜已经形成，这是我们呃非常需要面对的一种现实。呃，这也是为什么，就是说我们每个人的生活，其实在这个时代，无论像 Tina 那样遇到个人的病痛，还是说，就是说我们平常。啊，在工作中，在生活中，啊，就算是非常顺遂，可是有的时候，就像应白讲的，想起我们所处的时代，有的时候我们会有一种很大的无力感，这种无力感，无力感总在发生。那么，我一直说，当你面对一个世界的时候，你如何克服你自己内心中的这种悲哀和无力感呢？其实，我觉得，文学和艺术，真正是平复我们内心的一种。你可以说是一个避难所，也可以说是一种方式，是你更加积极和有意义度过自己生命的方式啊、嗯嗯！这就是我想呃今天向大家报告的，刚才听的一点心得。谢谢书玉，谢谢大家。嗯
1: ，谢谢谢你，谢谢李师兄。呃，李师兄也说实在的，他是我一直是非常非常敬佩的一个人，因为我记得我对、呃、黑胶唱片的。推胶唱片的启蒙就是李大兴呃，师兄的一呃很早以前的一篇呃一篇小文，但是他应该我想在这里面呢，很多人大概也知道，他是一直不断的在写各种各样的关讨论艺术、讨论音乐，嗯、呃，还有讨论历史的这些呃这些作作品哈，而且这些作品都写的非常非常棒啊，嗯，而且他自。己。本身呢，我知道他以前也在芝加哥的时候也有呃做主持一系列的这种艺术讲座哈、啊，呃，可能我是没有呃没有机会听到，但是我知道他很多这这是很多朋友都受他的影响，而且是嗯读他的作品的，所以非常高兴您今天刚才跟我们分享的，尤其最后说到非常好，就是说艺术是帮在我们城在我们。某些时刻，困难的时刻，还有感觉到无力无助的时刻，可能是作为一种逃避，要说不好，消极一点是逃避，但是也是我们的避难所。这个，我想就这一点呢，就是真的是我个人就是在呃。刚才我在讲了，我们是三个平台，其中有一个平台就是“暗恋桃花源”，就是我自己拉起的一个译文群，就是一个文学艺术群。当时很多人还说你这个什么对政治不关心，嗯，也不讲那个什么，呃，后来就讲一些风花雪月。其实我个人对这个看法呢是，我觉得在某种程度上，很多政治已经没有办法让我们生活的平静，而且不断的扰乱我们的头脑。在这个时候，我只能背过去。我只能够去做我认为能够让我心灵能够安静的呃东西，呃，那这一点呢，我想当然很多人有不同的看法，这个非常正常的。嗯、呃，我在这里呢也是想要把我自己的这个对艺术的看法和和我们现实生活的这种关系，尤其我们目前的一些处境哈一些感慨，呃，来来做一点说明吧。下面我再看还有一个叫铜。叫童的朋友，他是
6: 李他也举手了，童师兄、呃，好吗？因为刚才大兴讲啊，我我我才有点兴趣。哦，是李童，李大兴，师兄。啊，我对我是李童，呃，中文系七七级的李童。我跟李大兴在芝加哥见过一面，我就这么一面之缘啊。我我我还是比较敬佩他的，虽然他比我要小。但是我知道他的那个散文的写的散文，写的历史回忆的散文，和他的这个包括歌唱音乐方面，都是有很比较杰出的成就的。我是比较佩服他的。而且后来我还我也跟他说过我写的这个跟红学有关的这本书，呃，因为我跟他交流过关于冯其庸先生的这个这个这个情况，因为他跟冯其庸比较熟，他父亲和冯其庸就，这人大的这个老师嘛，呃，比较熟，所以我跟他交流过这个情况。我现在想，呃，想想插一句呢，就是说我在这个整个疫情之间的期间的这个，呃，这这这种，呃，自我疗愈的办法呢，就是我写这本书。我写这本书大概用了一年多的时间写，然后用了一年多的时间想办法出版，呃，终于现在在国内出不了。我现在自己在北美出了。我现在我想要说几句呢，就是我下一次，就是一周以后这个时间呢，就是我来讲这个。我出这本书的这个这个过程，我的一些体会、一些经验，呃，我很对不起呢，就是书玉这次安排呢是四次的一个连续的系列节目，被我在中间插了一杠子。我为什么没有没有？一杠子呢？是我在大概两三个月以前我就跟这个主持人定的这个时间，就很对不起呢。我正好插到这儿，我也不好改了，是吧？不是不是，那，李彤师兄
0: ，
1: 这个没有关系的。呃，我们这个系列呢，正好我就借着您这个话说一下，我们这个系列呢，是因为是用三个平台，呃，请邀请三个平台一起来做的哈，希望大家能够有一些影响吧。那个书香阁呢，它是一个非常棒的，呃，不的不是只是因为我是在加拿大哈，我是加拿大的那个呃北大校友，他是非常棒的一群人来做义工。来组织的这么一个从读书会发展出来的这个系列讲座，它几乎每周或每两周都有一次哈、啊，呃嗯，而且呢，嗯，从开始做海报到。哦、oh, ，就决定这个选定这个讲座的的主题，选定讲座的嘉宾，然后到最后录播放上网上都做得非常好，而且能够坚持这么长的时间，这个是我我觉得非常了不起的一件事。我在这里呢也也想要跟大家告诉大家一下，呃，而且呢要特别感谢，嗯，这一次也是给了我们非常大的支持，从张元师弟呃呃学弟给我们做这个画海报，到呃你看今天看到李倩师姐她。刚刚从德国回来。他刚下飞机，然后他就直接就得给我们做这个技术支持，嗯、呃，就是没有他们的，还有后面那个 q u 还有那个徐伟、许龙这些人都在后面帮助我来呃筹划这个活动哈。我觉得都没有他们的，这是真是不可能的。这些都幕后的人，我觉得他们是才很非常了不起。刚才借着李彤师兄说的呢，他们是因为我们是每隔两周一次，所以中间这个就下一周是李彤师呃师兄的那。那、这个呃，在北美出书这么一个讲座哈，如果大家有兴趣的话，呃，来听，和我们这个没有任何没有任何冲突，也没有什么的，是您您您太客气了，是是这样，啊、您继续讲，还有其他的需要讲吗、就
6: 是？呃，可能很多人一听说红学这就烦了，因为现在这红学已经不是什么好词呃，比较有点过度了啊。我我其实我讲的又讲的不是红学，我成哥这本书写了七十万字。我讲的不是红学，我讲的是以红学为线索来讲这个现当代这些红学家们、这些知识分子他们的命运、他们的呃生活，呃他们的包括学术，呃和这个呃政治背景、包括时代背景的关系，红学和时代背景的关系和这些知识分子的命运，实际上讲的是这个问题。所以我这个书要在北美出，呃。嗯我就是下下周呢，希望大兴和这个有兴趣的，呃，这个、校友们都来，也能够参加这个活动来听一听，还在这个同样的地方。嗯、同样听上去很有
1: 意思的、呃，比较有特点的。现在红学的书也出了很多，但是我听听上去李同师呃师兄的这这本书也非常有特点的哈，而且呃是在北美出的，这个我们一定要支持。嗯，那还有其他、嗯那个
8: 、啊，书雨我稍微。哎回应一下这个李从师兄啊，就回应一句好,
0: 好，这个
8: 李嗯，就是我想想，刚才李从师兄自己其实讲得很清楚，他讲的不是红学，而是红学的历史。嗯、这个红学史是反映一个知识分子的命运。嗯、比方说，他为什么要进入红学啊？很多人进入红学，当年就是说，作为一个知识分子，在当时所处的时代，他呃不得已的一种逃避的方式。这是一个很重要的历史，还有就是说，红学呢，某种意义上跟鲁学一样啊，说的不客气，也算是一坑啊。这坑进去了以后呢，呃，我一直不知道，对于这些非常有才华啊、非常优秀的老一辈知识分子来说，是究竟是祸是福啊？是不是他们如果不从事红学，能有更大的成就？啊，这是我的一直的一个疑问。我那个李呃李桐师兄的书，我稍微看过一点啊，真的写的非常好，我也向大家。呃，这个非常强力的推荐。对,对李松师兄，我现在在上海，我我最近一直在国内工作，在上海啊。那么我还想补充一点，就是说，虽然我在上海又变得生活工作很忙碌，但是对于我说来，像今天这样的周末能够有这样一个讲座，或者像昨天早晨我自己坐在孤独的坐在办公室里面，然后写了一首诗，这些东西本身就是对我自己此时此刻人生的一种慰藉。谢谢大家。嗯
1: 对对，太好了！看来您找到一个知音了。您<笑>首先，这个这个非常有有有说服力的一位知音，你看他对您的那个作品的那个理解，我觉得非常非常好
6: 。对对、这个。嗯首、嗯呃、先我，我我我大概一周以后就又要去芝加哥啊，不是一超过一周，一周后我讲这个，然后我就又要去芝加哥，还去我们上次见面那个地方的那个朋友家，这个可惜你不在了。
8: 很<笑>遗憾，我现在在洛杉矶和上海了。我而且替我问候他们啊，我一直很关注他们的情况，我也不敢去问，因为他们他们的病况我也不了解啊。身不太好，我知道的，我知道。嗯，好，谢谢李同师兄。啊
6: ，
1: 你们以后可以在这种虚拟空间可以见面呢，而且我觉得就像刚才那个。呃，大兴师兄讲的这这些这些时刻啊，这种他一个人独处来写诗的时刻，或者是我们大家一起交流讲艺术对我们来意味什么的这种时刻，实际上是是非常非常重要的。其实，即使是呃很短的，是我们在周末的有一点时间，可能的好不容易挤出来的，但是这个是是我们心灵给我们自己心灵一个呼吸的。空间的这么一个时刻，我觉得是非常重要的。呃，还有其他的朋友，我、呃、听众，我没有看到的吗？你们可以自己就把麦克风打开，然后来讲。有没有其他人还想要再回应一下，或者想说点什么的？有没有？呃。如果没有的话呢，现在已经差一刻在就是美东时间就到子夜呃呃那呃十二点了，所以呢，我也想就最后呢，嗯，就说两句呃总结，一个呢就是说这一次我们这一次的这个讲座呢是一个系列的讲座的第一期，下面这呃下面的就是两周以后啊两周以后四月一号二号的时候。哦、呃，是有我们的第二期叫在身体中通过在身体中疗愈，这个呢主要是讲我们怎么样通过一些身体的实践啊，舞蹈啊、瑜伽呀、啊，还有这个正念冥想这些，来也是来改善我们的身心健康。其实疗愈这个词，它在很多很大程度上，它是建立在这个身心灵，就身体 physical， 呃。心 （mental） 啊，还有灵 （spiritual）， 就是你的精神，这几个方面，它是一个有机合一的这个概念之上的。那其实像刚才很多人都已经刚才都在说了，他们尤其是 Tina 在讲到身体的一些创伤啊，其实他在疗愈的时候，他是。和你的心灵和你的精神上是息息相关的，这个我们大家可能都有体会的，其实个人哈。所以呢，我们在讲我们这一次呃这个系列呢，其实更多的强调后面的就是这种心灵和精神上的啊，这个心理和精神上的这个方面的。那第二次呢是讲。身体我们怎么样？但是我们的身体实践怎么样能帮助我们达到这种心灵和精神上的这个疗愈的提升？嗯、um, ，我们邀请了这个北京现代舞团的艺术总监高艳晶子，她也是一个非常了不起的一个女性，一个艺术家。她在疫情期间帮助大家开了很多这种呃舞现代舞课堂。呃，她来呃。还有一位是薛玉萍老师，他原来也是在北京电影学院的一位呃呃教授。那、呃、他个人呢，但他现在就很多年了，也不是现在哈、啊，他是一个也是一个舞蹈爱好者，而且实践者一直在坚持在跳舞。他对舞蹈的理解，我觉得也非常棒。还有一位做坚持做正念冥想，呃这个培训的呃一位朋友哈、啊，在文华的朋友李婷。呃，我目前邀请的是这三位，他来跟我们这三位来跟我们分享怎么样通过身体来疗愈哈。呃，我知道有大量的呃女性朋友，呃，其实是都在进行这些实践的，男性的肯定也也有哈。但是呃，我我知道目前情况呢是是是这样的。那希望呃你们嗯能够来参加，跟我们一起来分享你的经验哈。然后第三次呢是也是在两个星期之后是。在自然中疗愈，这个自然呢是就指的我们这个大自然。我们这个也是很清楚，很多人可能也都有自己的呃自己的这方面的经验哈，在自然中来进行疗愈。呃，最后一次呢是在公益中疗愈，最在公益就是公益活动，呃，做一些帮助他人的事情，不管你是个人的还是参加集体的。啊，我们在在公益中疗愈，这呃一共是我们这四次哈、啊。希望呃今天来的呃朋友呢，如果你们有兴趣的话，呃还继续参加，然后呢也把我们的这个活动呢跟大家、跟你的、你周围的人呃或你所在的这个群啊，可以呃跟他们讲一下，嗯。我们呃还是同样用这个呃这个云视频或者是 Zoom meeting 的形式，有可能下一次呢我们会，因为今天刚才李大兴是 CEO 也讲了，他没有办法进来，我们只有100个人，就是目前的这个只有100个人那个，我下一次呢可能可能会用我自己的账号，我在。大学里面的账号，我们会有三百人的，所以呃，大家关注的时候就是注意一下这个，呃，我们可能会用一个启动一个新的呃 ID 和呃和呃和那个 class code 啊，但是还是会用这个 Zoom meeting 的形式。呃、最后呢，我就想嗯、呃、再一次的感谢能呃帮助我们这次呃系列讨论呃这个讨论系列呃。其他的幕后的人哈，包括刚才我讲的书香阁的呃几位呃志愿者哈、啊，他们也都是北大的校友，呃，而且不仅仅是做我们这个事情，一直一直做了两年的，很多其他的一些呃非常棒的讲座，还有呢就是我们八四呃八四学堂的。组织者哈、啊，呃，罗欣，罗欣也是我们的名人，大家都知道他做了非常多的事情哈、啊，做了非常多的嗯，这种公益的哈、啊，这种北大校友之间的一些一些活动，这一次他也是帮助我们来宣传、来来组织这个活动的哈、啊，他自己在第四次这个公益。公益那个那次讲座，他也是一个嘉宾。嗯，这个要谢谢谢谢罗欣。然后我最后呢，就想要谢谢我的嗯，在《暗恋桃花源》的这些群友。呃，这个实际上我们是在二零二二零二零年十月份组织的这个呃这个群。嗯，说实在的，现在已经两年多了。我一直呃我一直认为是，他是在某种程度上是我觉得我建立一个我自己的。和这个是都是我在世界各地的一些朋友哈，在不同的地方朋友不都是北大的，但是呢，我们在在某种程度上都是我们对艺术、对文学呃有兴趣，而且也希望能够在这里找到呃其他的同行者，或者是能愿意一起分享的人的呃这些朋友哈，呃也谢谢你们这呃这几年的陪伴，呃那我现在呢，我想嗯基本上我们就。暂时先说再见，然后两个星期后，希望能够见到你们，好吗？谢谢，谢谢大家，晚安
3: 。谢谢，谢谢，再见。谢谢，好，再见。嗯、谢,谢,再见谢谢，再见，再见，再见，谢谢再见
0: 。